0: Quem que eu conheci de Copacabana outro dia? Puta, por quê?
1: Caraca, agora eu não tô lembrando. Era uma pessoa muito legal.
0: Ah, com certeza. Tava perdido em Copacabana.
1: Em algum momento da conversa, eu falei, então, Copacabana não dá. <risos> Aí a pessoa falou assim, pô, eu moro em Copacabana. Eu falei assim, ah, porra, então você sabe exatamente. <risos> você sabe que não dá. Aham, uh -huh, sim, não dá. Ah, peraí, lembrei, é alguém que foi pra Hollywood visitar pela primeira vez, e eu falei, Hollywood é bem Copacabana. Aí eu o cara falou, moro em Copacabana. Aí eu falei, então você sabe que você te espera em Hollywood. <risos> Copacabana não dá. <risos> Vidani, eu preciso muito que você e o mal. Acabem com essa fofoca hum. de que vocês são um time de reserva do Nerdcast.
2: <risos> que fofoca, gente. É
3: verdade, pô. A
4: gente ah, é um... o É
3: verdade, é
4: verdade, não. Vidani
3: não. não é reserva, o único reserva aqui sou eu. Ah, é verdade, tá, mal. Eu que sou colocado não, no mal, lugar. Não, mal,
2: não mal, não mal. Sim, sim.
0: Não, sim, não, não.
2: Não, não, não se
3: vê. não. Mas agora. eu já sei, Dani também é reserva,
0: é, porra. Não é,
2: não. É, se você não tente me elevar não que eu estou na sarjeta como o você. Você pare com
3: isso por toda a empresa eu muito pelo ah, contrário é? ah, eu é? sou sempre
0: pô é, nossa sim, tá nessa sim, agora mal sério não,
3: mas eu já aceitei eu já aceitei porque se eles me mandam embora Fred eu meu hum. FGTS de 13 anos <risos> puta que sonho tá recheado não
5: tá. me preocupo não me preocupo Gente, a gente não tá gravando ainda não, né? Claro que tá.
1: Bem-vinda ao Nerdcast Sem <risos> Pauta. Sério? Essa é a realidade, essa
2: é a realidade, exato.
5: Sério? Não, não tem nem o, tipo, apresentaçãozinha que a gente tem que falar uma parada? Olha
2: aí, não apenas sem nunca falta, gravou, o que sem, sem Falta. O mundo nunca, né? nunca ouviu,
3: nunca ouviu. Eu tenho que contar uma coisa. Peraí, aí peraí. aí, pera aí. Ih, olha aí amor, quem aí olha dono do amor, que vai ganhar essa discussão, hein? Que, que é o verdadeiro dono do Jovem Nerd vai ganhar eu... essa discussão. Eu não ouço mais o Nerdcast.
4: Ih! Você
3: ouve? isso? Mas assim, na cara, malandro Mas você ouve Não, seja sincero Eu? A gente tá entre amigos aqui. Eu, 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 eu é, Sim, você ouve podcast. Alguma coisa da Você consome alguma coisa da casa? Da casa? É Pô, De vez em quando e, Ninguém, ouve, ninguém, né? ninguém, ninguém Por ouve Por quê? O seu programa você assistia, oh, Fred? O
0: meu programa eu assistia toda terça-feira Foi ah, cortado ah, Você soube? Você soube que foi cortado? Eu, eu
3: fiquei é sabendo... que Parece que
0: teve um programa novo Aí o tal de mal acompanhado ah, ah, É, mas não foi, ah, né? Olha foi, aí, não,
3: isso
2: Olha aí O meu é de
3: quinta-feira O seu é de terça
2: Olha um tapete puxadíssimo!
0: <risos> puxadíssimo, internet! Devolve o tapete, internet! Deixa <risos> claro,
2: Maurício, que eu, eu não, não seria contra puxar o tapete de ninguém pra gente ter o nosso programa. Inclusive, sou sempre a favor. Sim, se precisar,
0: não, puxaremos, tá? Não, não é esse o Puxaremos não, pô. Cadê? Você cadê você cadê sou... o senhor Carraspolho? Cadê? 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 Isso
3: aí. O é? mesmo é no YouTube. Eu só presto não, serviço, senhor cara. Agora não, me vê. <risos> eu tentar eu tentar não Agora,
0: agora, foda-se, agora a internet te odeia ou te ama não,
3: não, sei. não é culpa minha a internet atenção Reddit do Jovem Nerd I...
0: <risos>
3: não é culpa minha até porque <risos> meu programa é de quinta-feira né? a gente entrou no lugar do Atila por isso que ele <risos> exato
1: mas a Jazz eu tenho que contar uma coisa já que a gente tá lavando toda a roupa suja aqui a Jazz que não escuta o Nerd que... <risos> Não, eu já descobri que não de quer ser pauta. A gente tem que falar o seguinte: é muito difícil fazer amizades novas depois dos 30 anos. Isso é uma realidade. Sim. Entendi
2: indireto. Entendi indireto, Alexandre. Obrigado. <risos> vou, vou
1: desligar aqui. Eu falei que é muito difícil. Não é impossível. Tá bom. Não é impossível.
5: Quem é esse cara tá que falou isso daí?
1: <risos> Olha aí! Não, beleza, gente, eu vou. <risos> Meu... Não, mas assim, amizade, a gente tem, você tem vários níveis de amizade. A Jazz é um nível de amizade que eu falo assim, Jazz, olha só, não posso ir no banco, aqui tá meu cartão do banco, essa é a minha senha do banco, preciso que você tire 500 reais. E aí, quando ela me devolver o cartão, eu não vou trocar a senha do banco, você entendeu? É... Esse nível de amizade. Esse uhum. nível bom. Agora eu vou ter que
5: dar a minha senha do banco pra você. Não, <risos> não e, e vice-versa, né?
1: E vice-versa, você sabe, você muito bem,
5: bem. Tá, né? Eu fui fazer uma cirurgia agora, a última coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Alexandre e pro Dave, hum. falando assim, gente, conta no banco, as ações que eu tenho das empresas são essa, 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 <risos> tipo, se aconteceu alguma coisa comigo, cuidem da parte do Eric. Foi isso? Foi, essa mensagem foi pra ele
1: É isso, é isso. E aí, é isso que eu quero dizer. E toda essa amizade nasceu depois dos 30 anos. Então, tipo assim, a Jazz, em algum momento, ela era uma desconhecida e pós, assim, jovem
3: nerd, tipo...
0: Eu tô vendo que você tá tentando fazer um raciocínio. Tá de... Exato. Vamos, Ele vamos tá
3: tentando não citar casos recentes. Tá o... foda, friend, é. Essa.
0: Depois 30, ela tá com 50, porra, tem 20 anos aí em cima. Na
3: infância,
1: normalmente é uma amizade muito pura, porque, tipo, você entendeu? Não tem nenhum interesse envolvido, essas coisas e tal, não sei o que.
0: Você leva pra vida toda, entendeu? Essas coisas e tal não sei o quê.
5: É igual, é igual, igual o Fred. Nerd jovem <risos> em 2023. Né? Pra é igual o Fred e o Dave, né? Que são amigos aí de criança, que eles brincavam de roda, de gangona. né? Vale, criança Aham. foi
0: fodíssima hein, gente? Criança Aham. com carteira de, de motorista já, mas vambora, vamos lá.
1: O Dave e o Fred é faculdade, a infância é o tucano e o Dave, é isso.
0: Isso, é, exatamente.
1: Aí eu quero dizer o seguinte, é muito difícil romper essa bolha, essa resistência, tipo, assim, lá vem uma pessoa nova, entendeu? Ela me conhece de verdade. Deixar alguém entrar nesse círculo, seleto,
0: né? É, tipo, no seu círculo de confiança, entendeu? Eu tô querendo ver aonde isso vai. Vamos lá.
1: Não, eu tô querendo dizer que é, a Jazz é, é uma pessoa que veio depois dos 30 anos, sabe? Tipo, era uma pessoa desconhecida e que hoje ela é uma amiga de verdade, que eu posso dar a minha senha do banco e ela pode dar a senha do banco. E é isso, essa é a amizade. assim que vocês medem amizade? Só em senhas de banco? Isso é <risos> <sem> <risos> estrença,
5: porra. Não, não é isso, novo Nerdcaster, que eu não sei o nome. Ele tá dando um exemplo. Caraca,
4: não.
2: Caraca, <risos> não. Porra, me dá <risos> ali, cara. Vocês acham que vocês me ofenderam? Eu tô muito feliz de ter me chamado de novo Nerdcaster, é. gente. Pode me chamar <risos> de ser vontade. Não tem problema nenhum, pô. Dentro desse de todo esse
1: parâmetro de conquista de amizade, de uma coisa verdadeira, uma coisa real, de verdade, de coração, ela não escutar o Nerdcast sem pauta, ela não saber que não tinha abertura, não, não me ofende. Porque eu sei que ela é uma pessoa super ocupada.
0: Caralho, você deu essa volta inteira é, pra cara. isso. Oh, caraca, irmão. É,
1: pra dizer, pô, tu não escuta, né? Mas aí, não, a amizade é verdadeira, eu sei que ela... Eu
5: já escutei, eu escutei Nerdcast sem pauta muitas vezes, eu até acho muito divertido, mas eu só não lembrava que... ele começa oh, direto, assim, não lembrava disso. Até Alexandre porque na edição Gess... alguma coisa deve ter, né?
2: Não, não Quando não. que essa amizade tem floresceu nada? entre vocês dois? Agora eu quero saber ah, mais, eu quero tem... saber datas. Não,
5: peraí, eu quero saber... Não, quem é esse cara? <risos> é... <risos> <risos> não, eu tô brincando, é, é, eu é sério. Eu tô brincando, eu ouvi Dani, eu sei. Ele inclusive Obrigado. participou do Vortex, nossa, nossa produção. Mas Exato. não, Lara Para Sol, eu sei, eu sei, brinca Pura brincadeira, você tava fazendo de piada. É, então, é só um exemplo, né? Você só tá dando um exemplo assim de como essas coisas são. Mas eu queria saber, como é que você põe a publicidade, então, nesse Nerdcast sem Ah,
1: né? Tem um e-mails, por exemplo, agora.
5: Ah, entendeu?
4: <risos> canelada.
5: Canelada
1: Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Chapéu de Palha!
6: Hein? É isso.
1: Chapéu de palha agora palha. Tá bom <risos> Mas olha só eu Quero falar Antes de mais nada De tesouro gigante oh, Meu Deus do céu Está um sucesso Azaghal Maravilhoso Obrigado a todo mundo Pelos apoios Essa semana Fizemos um anúncio Bombástico Olha, importantíssimo Porque é Time sensitive
6: É, tempo limitado Presta atenção Se você está ouvindo Se não Na sexta-feira Ou no fim de semana de estreia É o seguinte Pra você que já participou De um financiamento coletivo E pra você que não participou realmente uma campanha campanha de financiamento coletivo, no início da campanha, tem um momento que eles chamam de Early Bird. Uhum. Ou como a gente chama aqui, de, de Passaralho vespertino <risos> ou passaralho matutino, que seja. <risos> que é uma recompensa que você recebe apoiando no primeiro final de semana. Isso. Na nossa campanha, teve. Quem apoiou no primeiro final de semana ganhou uma recompensa extra, que era uma mini né, do Huff Gunner. Exato. Uma a mini par... fodasca do Huff de armadura, com o seu martelo e tal. Isso, a partir do nível 3, né? Quem Isso, apoiou exatamente. Apoiou... Que é a... A... Que ganhar é, as, as minas. Que é o nível que tem as miniaturas e tal. Só que a gente está inovando... Yeah. E até domingo dia 29 de outubro, quem apoiar, a partir do nível 3, que é o nível que tem as minis, leva o Second Bird. Olha! Que é uma mini inacreditável da Áxia na forma da Dama de Ferro. Nossa! Olha só!
1: Olha o link no post, olha no seu aplicativo, olha essa mini, que coisa incrível. Essa mini é enorme. É porque ela tá voando. É, é uma big, né? Uma Quase uma big. Uma big, é. Não, é, big é, mini. É, Ela tem a mesma proporção que todas as mini. Sim. Só que como ela
6: tá voando... E tem lá o, o, a o, capa, né? É, e os véus.
1: Ela tá mais... A, ela, cara, ficou muito tá maneiro porque
6: ela segue a descrição do livro. Sim. Em que eles derramam metal e os demônios forjam em cima dela. E puta, ficou foda demais, é muito, cara. Cara, que mini foda. É. Iron Suds, isso são muito bons, cara. E aí é o seguinte, é por tempo limitado. Então, se você ainda não apoiou, mas tá com vontade de apoiar, então apoie até o dia 29. Por quê? Porque apoiando até o Dia 29, do nível 3 em diante, Rosa uh -huh. da Mini, uh -huh. você leva a Axia, é exclusivo pra quem apoiar até dia 29, é o Caraca. Second Bird. Exato. Aí vem a pergunta. É. E quem já apoiou? É, ah, não, vai lá ver com as promoções pra pegar cliente novo que quem é o cliente leal, antigo, se ferra. Não. Quem já apoiou, apoiou até o dia 29? A partir do nível 3? Apoiou. Então é. todo mundo que já apoiou a partir do nível 3. Está com a mini. Na sua caixinha já. É isso, é isso. Você já apoiou? Você já ganhou. Você não precisa fazer... Ah, eu tenho que pegar... Meu, cadê meu cartão? Minha, minha carteira?
1: Cadê minha carteira? Não, não precisa. Deixa a carteira no bolso. Você que já apoiou desde o início. Tamo junto. A partir do nível 3,
6: ela já está na sua coleção. Você já levou. Exato. Já tá aí, é teu. <risos> e se você não apoiou e tá pensando em apoiar, essa é a hora. Porque até domingo, dia 29, se você apoiar acima do nível 3... Na verdade, do nível 3 em diante... Isso. A Mini também vai pra você. Inclu exclusivo... Time Sensitive Exato Até dia 29 Inclusive vale o upgrade Sim, se você, claro Se você tá no nível abaixo E fizer o upgrade Até o nível 3 Até domingo dia 29 Também leva a água ah, é, Exatamente Então ó Não perca E não perca também A live Hoje à noite ah Sexta-feira Dia 27 Exato Que nós vamos abrir O último batch De metas Exato Com a última meta A meta devoradora de mundo Exato Será cara. Então revelado. a gente vai revelar a etapa final dessa campanha fodástica exatamente desgrila cara ah. então vá assistir a live apoie para garantir a sua áxia, dama de ferro e vamos abrir enchendo o baú com os tesouros gigantes é. <risos> olha aí o azagao gritando que tá empolgado <risos> <risos> o cara acha que tem o monopólio do grito agora Era só <risos> olha <que> aí <faltava. risos> E hoje
1: é dia de papo de parceiro! Olha nosso aí. podcast voltado para o Marketplace Magalu, para quem já faz parte, quer aprender entender como vender mais, aproveitando que você está conectado nesta plataforma incrível de vendas. E para você que está pensando, você que tem um negócio médio, pequeno, até grande, qualquer tipo de negócio funciona, então vale a pena você entrar lá. Porque quê? Estamos chegando a Black Friday. tá, tá aí, já está reta para o Black Friday, Adagão. Olha aí. E a gente vai falar sobre... Sobre, mais uma vez, sobre esse planejamento de Black Friday, sobre outras sazonalidades, como se preparar antes, como negociar com o fornecedor, como fazer a estratégia de operação nessas datas e, principalmente, o pós-venda, que é muito importante. Tem dicas excelentes sobre Black Friday, sobre pós-venda, sobre gestão do seu negócio nessas datas que aquecem o mercado. Então, vale a pena. Já tá aí na timeline para você baixar e ouvir o nosso Papo de Parceiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast né, de, de One
4: Piece,
6: pode pular, para.
1: 32 minutos e 46 ausências de pauta.
6: E agora eu vou nessa, né? Porque eu não assisti One Piece. <risos> Nem live Pô, action, a nem a, anime,
1: a Zagada, nem. Azagado, Lampie, tá lá te esperando, chapéu de pai. Cara. Ah, tem
6: tanta coisa me esperando. <risos> tem outras prioridades na minha vida. Ai ai, vamos
1: com o Brigadico! Olha aí! <risos> Isso é
6: reparação histórica porque ela não foi convidada pro Nicolás. Então, eu quero,
1: eu quero manter as amizades.
6: Tá. É assim que você mantém.
1: <risos> eu falei, nossa Pri, eu tenho que chamar a Pri. <risos> Too
7: late. <risos> Muito bem, Pri. Muito bem. Obrigado por vir. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, ó. Fui convidada é. para ler os e-mails, <risos> entendeu? Olha, eu tenho que falar uma coisa. Eu lutei muito para não
1: perder essa amizade. <risos> você fez netcast de One Piece. Aí eu, na hora daquele piripaca do Chaves, sabe qual é? Aí eu falei, Pri, você... Você é chapéu de palha? <risos> <risos> eu batalhei essa semana inteira pra reter a essa amizade valorizo demais.
7: <risos> é, essa daqui, ó, vou dizer, Ale, vou te dizer. Eu falei, foi o load, Pri! <risos> <risos> Jogou a culpa no amiguinho ainda, é um absurdo isso, ah, é
1: absurdo. <risos> mas olha, é verdade. Aí eu falei, Pri, você... É muita cara de pau. e chama pra leitura de e-mail. É
7: um absurdo. Eu vou, eu vou cobrar depois. Pra compensar, ó, pra eu te perdoar, pra gente manter essa amizade aqui, você vai ter que deixar eu fazer um, um Jovem Otaku por mês, assim. Vamos ter que fazer um programa só de anime agora.
1: Já tá aprovado. Já?
6: <risos> Oba. Aprovado, aprovado,
7: aprovado! Aprovado
6: aqui, ó, na leitura de e-mail. ó, vocês
1: ouviram aqui primeiro. Bora, não, ó, eu quero fazer. Agora eu sou jovem, eu falei, aqui é o Jovem Otaku. Nova era, né? Você vai me conduzir. Bem-vindo ao mundo otaku, eu serei sua guia. É isso? Eu quero isso.
7: Exatamente. Eu vou colocar aqui meu... Eu ia falar, vou colocar aqui a roupa de guia, né? Nada, vou meter aqui um kigurumi <risos> de Pikachu, né? Vou tipo <risos> meter meu cosplay de anime <risos> e te levar pelo mundo Otáculo. Ó,
1: eu já comecei a ver One Piece, a animação, né? Ah, legal. Que depois de ver a série da Netflix, eu fiquei empolgado. Comecei, já vi dois episódios. Tô bem.
7: <risos> Ó, mas você começou do começo ou você começou de onde parou a série?
1: Não, comecei do começo, pô. Quero ver o rolê todo.
7: Ah, sucesso. É bem legal, o que eu acho mais legal, assim, de assistir o anime, é que começa 4x3 ali, sabe? Tipo, é uma vibe diferente. Ah, é, 4x3, tá
1: prop... ah, é antigão, é
7: verdade. A animação antigaça, assim, tipo, a, até, sei lá, o traço é mais rascunhado, assim, é menos clean, sabe? Eu acho muito legal. Uhum. Eu quero que você chegue no episódio do cachorro. Ih. Logo menos você chega no episódio Ih. do cachorro, e aí depois você me conta o que você achou do episódio do cachorro.
1: Tá, mas assim, eu vi dois episódios.
7: Eu tô longe? Não, então eu acho que ele é tipo o terceiro episódio, então você logo chega nele, eu prometo. Ah, tá, não, então vou chegar mesmo. Ai, meu Deus. Agora eu assumi o papel de guia aqui, já coloquei meu chapeuzinho de chopper. Você, inclusive, vai conhecer o chopper na segunda temporada do live action de One Piece. Não em Rebels, em One Piece, né? Exatamente,
1: exatamente.
7: E o Rebels tá na prateleira agora. Não não não, 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 Entendeu? A gente vai focar no One Piece agora, é isso. Ah, excelente, é isso. Vambora. Quero Agradecer aos 10 que doaram
1: sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando aqui que tem um pedido de doação pra Tânia Virgínia Piraino Oliveira, na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Quem puder doar, é sempre urgente, tem informações aí no post. E quem doou sangue, mandou selfies aqui pra nest.com.br foi o Diógenes Rigger, Bárbara Liz, o Vinícius Azevedo, Matheus Barradas, que doou plaquetas. Muito obrigado, Cícero Artifon, Guilherme Camargo, Pedro Lopes, Mauro Delia Rodrigues, B. Lemes da Silva, Alan Lucas Rodrigues e Felipe Gustavo de Bacchiani. Muito obrigado, seus nerds, por salvarem vidas. Muito obrigada, gente. Arte dos Fãs. Nós temos aqui o Ajan e Faustine por
7: Mauro Oliveira. Ficou muito maneiro. Olha aí. Ó, temos aqui também um Goldie Roger feito pelo Luiz de Souza. Olha olha aí. Muito bacana. Todo preto e branco ali e tal, nas artes dos fãs. Temos aqui... Também também o Ronan fez um ozobi bonitinho, pintado até. É um boneco do ozobi? É um boneco, é um boneco. Caraca, que maneiro, cara, muito bom. <risos> um action figure. É tipo uma mini, sabe? Tem muitas armas, inclusive, tá é incrível. Maneiríssimo, muito bom. Muito, muito, muito foda.
1: Gerson Witt mandou um Oleg irado, ficou irado. Olha aí com a
7: Shalichinaia na, na mão. <risos> Muito bom. Gostei, gostei. Parece uma pintura assim, sabe? Tipo, é, uma pintura é renascentista, assim. Muito bom. Só que oleg, sensacional.
1: Lizzie evangelista, 32 anos, viajar o mundo procurando One Piece.
7: Ah, trabalho em navios de cruzeiro. Oh, olha só! Muito bom, é praticamente uma pirata. Exato, é isso aí. Tirando a parte de pilhar vilarejos, eu espero. <risos> mas.
1: Vamos lá! Que delícia ouvir esse Nerdcast tão esperado de One Piece e que incrível ver o Jovem Nerd virar. Jovem Otaku, olha aí, tá vendo? A Pri vai me ajudar aqui.
7: Finalmente, depois de todos esses anos aqui, ó, trabalhando desde 2017 aqui, ó. Indiretamente, tá? Tem gente que trabalha mais diretamente, mas eu sou aqui na sombras, assim. É verdade, é verdade. Sabe quando você tá, tipo, no ouvido, assim, sussurrando tipo... É, o Inception. Tava lá... É.
1: <risos> Esse foi um ano muito especial pra todos os fãs da obra por vários motivos. E o sucesso do live action foi a cereja do bolo. Aliás, alguém falou que a gente publicou o nascast no dia do aniversário do anime. Foi isso?
7: Foi, foi literalmente isso. Saiu no dia do aniversário do anime. Mas de quantos anos? Foi algum ano cravado? Redondo ou foi qualquer ano? Foi 24 anos. Ah, olha aí, caraca. Muito bom. Da exibição original dele no Japão, ele estreou no dia 20 de outubro de 99. Então, eu vi alguém falou assim, nossa, publicaram no dia do
1: aniversário do anime. Pô, isso foi uma jogada de mestre, As cagadas do Nerdcast. Vocês não tem noção de quantas coisas a gente já fez com um timing inacreditável, que foi uma cagada que a gente não fazia ideia. Que foi uma puta Isso foi um exemplo. Zero planejamento. Tem que falar o contrário. Tipo, não, claro.
4: Super planejamento.
1: Ah, <risos> é <risos> Bom, ela continua aqui. Pra mim, principalmente, foi um ano repleto de One Piece. Em julho, fiz uma viagem pro Japão com alguns dubladores da versão brasileira do anime. Que maneiro. Que também faz a versão dublada da série live action. Inclusive o Glauco Marques, que é o diretor de dublagem no Brasil. Nessa viagem também tive a oportunidade de ir até Fukui e conhecer o lendário Greg, colunista da... Como é que é que fala? Shueisha. Shueisha? <risos> Amigo pessoal do Itiro Oda e consultor recomendado pelo Oda para trabalhar na
7: série. Olha que legal! O cara aí é o senhor One Piece 2.
1: Maneiro, maneiro. Algumas observações e curiosidades interessantes sobre o que foi discutido nesse netcast. 1. Um, o showrunner Matt Owens comentou em um podcast bem antes do lançamento da série, como foi o seu encontro com Oda, quando os direitos da adaptação ainda estavam em fase de negociação. Ele teve a oportunidade de compartilhar com o um gênio em pessoa, a sua relação pessoal com One Piece. E nesse dia, ele falou que, durante um período muito difícil da sua vida, One Piece ensinou que sim, tragédias vão acontecer nas nossas vidas, mas, um, essas tragédias não te definem, e dois, você não precisa passar por isso sozinho. E isso foi um dos momentos que ajudou a convencer o Oda de que as partes envolvidas nessa adaptação realmente entendiam o coração da obra. Pô, que foda, mano? maneiríssimo. A introdução do Garp tão cedo na história foi um dos pontos mais difíceis de convencer o Oda a aprovar no roteiro adaptado. Porém, os showrunners acabaram convencendo que era preciso mostrar um pouco mais do outro lado da marinha. Além das cenas do Garp terem sido uma espécie de trunfo para expor certos conceitos do mundo de One Piece para os não fãs. E eu falei no Nerdcast que eu não tive esse impacto de caraca introduzir o cara muito cedo né, e mostrar que ele é o avô do Luffy e tal. Pra mim não teve esse... Porque eu não tinha a referência original. E pra mim foi Funcionou super bem, porque eu fiz essa conexão logo no início. Tipo assim, opa, tem uma história bem mais complexa, porque pra mim, eu falei, ah, parecia só que ele tava trocando um vilão por outro, sabe? Mas aí, quando ele mostra a relação dele, pra mim, foi um combustível de interesse ainda mais, sabe? Então, funcionou pra os não-fãs, entendeu? Eu digo como um não, não-fã, agora eu sou fã, mas como, não fã... É, como um não-fã...
7: Como um fã recente, né? Assim... É, como não-conhecedor
1: do anime, eu achei legal pra caramba, sabe? Pra mim, funcionou. Então, eu acho que foi uma boa escolha.
7: É, não, então, realmente eu acho que foi um ponto que foi muito discutido pelo fandom, assim. Eu vi muita gente falando, tipo, caraca, o Garp, muito cedo, blá, blá, blá. Ele realmente aparece bem depois, assim, sabe? Mas eu gostei muito também. Eu acho que já coloca o grid todo, assim, sabe? Tem uma base, assim.
1: É porque, olha só, eu acho que, analisando aqui, no momento em que o Garp passa a ser um personagem com uma ligação com o um protagonista, uma ligação muito importante com o um passado, etc., você tem agora um ponto de vista conectado com a história do outro lado. Como falou ali, você tem um ponto de vista de uma conexão emocional do outro lado. Ele não é só um lado antagonista pronto, entendeu? Exato, Ele exato. fica bem
7: mais complexo imediatamente, entendeu? E eu acho que é uma coisa que também dá muito mais valor pro Kobe. Uh -huh. Que é um personagem incrível, eu amo o Kobe, ele é incrível. É, exato,
1: é, com certeza, ele tá nesse, entre esses dois mundos. Exato. E ele passa a ser um fio condutor entre essas duas pessoas que estão ligadas, mas estão em lados opostos e, mas mesmo assim, tem esse laço de família, etc. Isso é a minha visão com oito episódios de Netflix aqui, entendeu? E dizendo por que, que eu gostei pra caramba de estabelecer logo no início essa conexão. Uhum. Muito legal. Bom, continua aqui. A cena do Mr. Seven com o Zoro inicialmente foi concebida pra ser apenas o Zoro caçando um pirata aleatório. E foi um dos consultores da produção que sugeriu que esse fosse o Mr. Seven, assim, se introduzindo a Baroque Works logo no primeiro episódio. Ah... É, porque eu imagino, como, assim, mil episódios, eu imagino o foreshadowing. Às vezes você faz um foreshadowing de 250 episódios. <risos> pra aparecer uma galera. Em oito episódios você não tem muito tempo pra fazer foreshadowing. Então o cara fala, vamos fazer um foreshadowing logo no início aqui, de juntar duas coisas. Eu apresento o Zoro pra
7: todo mundo e já dentro de um foreshadowing de uma parada que vai surgir depois. Já deixa ali um gancho fortíssimo da segunda temporada, entendeu? Eu acho que é uma escolha certíssima de juntar
1: essas coisas, entendeu?
7: É, e é muito legal porque é uma coisa que é super comum de acontecer no anime barra mangá. Mas na obra original, o Oda faz esses ganchos, mas eles os ganchos, assim, a gente olha e a gente fala, tipo, whatever, que que é isso, sabe? Tipo é. Uma coisa que você esqueceu, aconteceu tipo, no episódio 50 e ele retoma no episódio 372. Sabe? É uma coisa assim. E aí você fica, não é possível. Não é possível que ele esteja referenciando tal coisa. E daí é.
1: Maneiro, maneiro. Não sei se o Jovem Nerd sabe, mas o McKennie, o ator que interpreta o Zoro, é filho de ninguém mais, ninguém menos que a lenda Sonishiba. O Hattori Hanzo de Kibo. Quão incrível é isso? Eu também não sabia, não, sinceramente. Caraca! Que foda. Aí, sim. É, né? Aí, ganhou valor. Muito foda. Que eu gostei dele pra cara. Caraca, que maneiro. Muito bom. Bom, eu termino aqui. Mas posso esperar pela segunda temporada. E também espero que a série consiga cativar o Azaghal e o restante do time de Elite. Quero muito ver todos os episódios na né, podcast da segunda temporada. Olha, eu vou dizer que a ser... Azaghal vai ser mais difícil aí, gente. Mais alguns anos de
7: trabalho. <risos> <risos> bom, a gente tem aí até sair a segunda temporada, né? Não deve sair ano que vem.
1: Não deve sair ano que vem, duvido, pois é.
7: Então, talvez a gente consiga, vamos trabalhando aí, de pouquinho em pouquinho. Load, vai pelas beiradas, load. <risos> é, exato. Você vai de um lado, eu vou do outro, load. A gente vai indo assim, ó, devagarinho. Ah, isso, vai cercando. <risos> vou ler aqui o e-mail do Fábio, de 25 anos, estudante de Química e de Maceió, Alagoas. Arroi, nerds. Escreva este e-mail diretamente de uma dimensão paralela. Bem, pelo menos essa foi essa conclusão que eu cheguei ao ver a adaptação de One Piece ser tão universalmente aclamada. Eu estou preso em uma dimensão alternativa, onde a série é, com muita boa vontade, um 6 de 10. Ah, ó, ah, bom, ó, ah, temos um contraponto aqui, vamos ouvir. Vamos lá, vamos lá. Eu acompanho este universo desde os 13 anos, devorei o anime em 4 meses, meu Deus do céu, socorro. Hum? Fui fisgado ainda nos primeiros segundos com a história do Gold Roger. Mas a série foi uma grande excepção pra mim, tendo em vista que séries mais sérias e dramáticas como Succession e Breaking Bad me fizeram rir mais do que a do Pirata que estica. Hum. Rir mais? É, mas aí talvez seja, né, enfim, um um negócio de senso de humor. A gente precisa dar uma ajustada de expectativa, assim.
1: <risos> Vamos ver o que, que ele tem a dizer. Em
7: um paralelo que se pode fazer é com a adaptação do Guia do Mochileiro das Galáxias. Compreendo o paralelo. Compreendo, porque não, não, não se compara exatamente. Exato. Ambas as adaptações tiveram envolvimento do autor, são uma grande visualização dos respectivos universos, com uma excelente direção de arte e um casting quase perfeito. O ator do Bebo Brox, assim como o do Bug, gastou todos os pontos em carisma e ambos os personagens roubam completamente a cena a cada segundo que estão em tela. O bug é muito bom, cara. O é, bug bug é, muito é muito bom mesmo, bom. cara. O cara mandou muito bem. A vontade de socar aquele nariz dele, tipo, o maior desejo, assim, é isto. Entretanto, ambas as adaptações são do tipo que eu chamo de adaptação da sinopse da Wikipedia, que adapta o outline principal da história, mas ignora as camadas mais profundas.
1: Eu consigo ver isso no Guia do Mochileiro, mas e você?
7: Eu entendo, mas assim, calma, a gente tem só oito episódios, a gente não tem como aprofundar uma história, é, enfim, uhum. tipo, já fazer tudo isso logo de cara, assim, mas eu só talvez eu esteja só passando pano. Vamos lá, vamos seguir o e-mail. Os fãs da obra do Douglas Adams não leram a trilogia de cinco livros pelo romance entre o Arthur Dent e a Finchurch, que o próprio autor indica que pode ser pulada. <risos> Ou pela perseguição pelos Volgons, mas sim pelas reflexões bem-humoradas sobre a vida, o universo e tudo mais, que, em grande parte, ficaram de fora da adaptação para encaixar na estrutura pasteurizada de roteiros hollywoodiana, focando em um crush do Arthur pela trilha e usando os Volgons como os antagonistas do filme. Concordo. A música dos golfinhos é divertida e engraçadinha assim como o circo maluco do Bug foi legal de ver mas o texto sobre relógios digitais é simplesmente genial e é o que realmente fica na mente de quem consome a obra assim como em One Piece, são as relações humanas que os personagens constroem em todas as ilhas que eles chegam, que eles passam né, no caso também, que é justo, eu acho também, concordo, e isso realmente é uma coisa que fica meio em segundo plano no, no, no live action, se tem alguém que eu posso culpar por não ter gostado da série, esse alguém é o Load. assume esse B.O. Lode por <risos> É isso, vamos todo mundo com o road agora. Os vídeos semanais analisando One Piece me chamaram a atenção de como Oda escreve bem essas relações humanas, o que torna o mundo tão incrível, apesar dos cabelos coloridos, piratas que esticam e monstros marinhos. Eu não sei que que negócio é esse do cabelo colorido. Cabelo colorido existe no mundo, no real também. Você não acredita <risos> em cabelo colorido.
4: <risos> não acredita em
7: mim? <risos> Mas, enfim... Era isso que me fazia voltar toda semana pra ler outro capítulo, mesmo já sabendo que o Luffy vai chegar numa ilha que tem um vilão tocando terror, socar ele e ter uma festa depois. Por isso, eu esperava que a série mostrasse mais do que só essa estrutura básica da história. One Piece no mangá barra anime é como um jogo de mundo aberto. Você sente que pode expandir em qualquer direção quanto a série, parece um jogo com níveis, já que o Luffy só é jogado de um vilão que ele precisa derrotar pra seguir em frente pra outro, de acordo com o roteiro e não de uma forma orgânica.
1: É, mas isso é uma, uma alimentação do formato, do tempo que eles têm pra contar essa história, etc. Tipo assim, não tem como ele... Eu, eu entendo, porque com mil episódios, assim, com tanto, essa vastidão de, de enredos possíveis, é claro que parece um jogo de mundo aberto, que eles têm tempo de contemplar a ida a cada ilha, cada uhum. nova aventura, etc. E aí parece que cada vez você tá pegando uma missão diferente. Já a série realmente tem que ir do ponto A até o ponto B, que é outra dinâmica, né? De mídia, né?
7: É exato, exato. Eu acho que é isso. É o, o ponto que mais pega é esse mesmo, assim. Também tem o ponto de, tipo, eu acho que o anime e o mangá, assim, parecem mais um mundo aberto porque você não conhece a história uhum, também, talvez. Uhum. Ou porque é a história original, a história tá sendo criada dali, né? A gente tá assistindo a série, a série é uma adaptação dessa história que já existe.
1: Então ela já vai mais ao ponto em certos aspectos.
7: Ela já vai mais direto ao ponto, é. entendeu? Ela, você já sabe mais ou menos onde ela tá querendo chegar, uhum. sabe? E alguns detalhes acabam se perdendo pelo caminho, assim. Isso é muito. faz parte do formato, né? Além disso, os vilões chegarem até o Luffy, ao invés do contrário, tornou o protagonista passivo e sem agência na história. Isso é outro corno, pô. Não acho que a duração curta da série justifique essa perda, visto que o Senhor dos Anéis conseguiu passar essa sensação de um mundo que vive e respira em apenas 3 horas do primeiro filme. Veja, calma. <risos> calma, eu entendo. Apesar disso, o Senhor dos Anéis ainda é uma obra muito contida, né? Elas são, é, tem ali, tipo, mil páginas, três livros. A gente tá falando de mil capítulos de mangá, né? Tirando que. O Senhor dos Anéis, ele é uma obra feita, é um livro. Então tem muito da imaginação ali, tem muito do... É uma coisa apesar de ser muito descritivo, não tem nada uhum. de visual ali, não sei se, não sei se uhum, faz uhum. sentido pensar desse jeito. Mas eu vejo que, tipo, a gente já tem muitas coisas no One Piece, nessa parte visual. Mas o que realmente foi a gota d'água pra mim foi o tratamento do arco da Nami. A começar pela duração, que foi apenas um episódio e meio dedicado da história. Enquanto o arco do Usopp recebeu dois episódios inteiros. Um arco bom, mas mais simples, que poderia ter sido adaptado em menos de um episódio. Isso dilacerou o flashback da Nami. Talvez o melhor de todos os membros da tripulação. Sério? Pô, eu gostei pra caramba. Então, eu também... Eu, eu achei que foi bem contado, porque o arco do soap pra mim, eu senti um pouco... é Tipo, poderia ter sido um pouco mais curto, mas ele mostra muitas coisas. Ele mostra ali os outros piratas sendo terríveis, que é uma coisa importante da gente ver. Ele mostra toda a criação ali, entre aspas, do Mary, né? Do Going Mary, do navio também, que é importante a gente ter esse background aí e tal. Ele mostra um background, né? do só que assim, bem forte. Tipo, do personagem mesmo e tal. E mostra também um pouco da dinâmica da Marinha. E é também um ponto de virada pro Kobe e pro Helm Real que estão ali, né? Tipo, pros uhum. outros personagens da Marinha que estão vendo tipo as coisas acontecendo de um jeito meio esquisito e eles começam a se questionar e tal, assim. Sim, sim, sim. Não sei. Às vezes, a pessoa que adaptou era só muito fã do Kuro, entendeu? Às uhum. vezes era isso. O Arlong chegando na casa da Belly Mary, deduzindo que ela não vive sozinha ao mesmo tempo que a Belly Mary percebe que não vai poder se salvar junto com suas filhas, é comparável à cena inicial de Bastardos em Glória. Mas na série foi uma cena totalmente apressada e mal dirigida que não dá tempo de se os personagens. Aqui eu discordo, eu me afeiçoei aos personagens. Yeah, oh, oh. <risos> mas eu senti, tipo, uma tensão ali, sabe? Você já espera mais ou menos o que vai acontecer assim e tal. Uhum, mas uhum. eu entendo que as coisas acontecem um pouco rápido, talvez. Não sei. Entendo, entendo, mas discordo. <risos> é isso. Acho que essa é a conclusão. Sendo assim, eu espero que a série realmente sirva de entrada para o material original. Eu reitero essa recomendação e, sobre a quantidade de capítulos, quero lembrar que um capítulo de mangá é bastante curto. E média pode ser lido em 5 minutos entre 15 e 17 para um episódio de anime ali uns 15 e 17 minutinhos. Ou seja os 96 capítulos adaptados na série podem ser lidos em aproximadamente 8 horas. O mesmo tempo de duração da série, mas contendo todo um mundo a ser explorado se latado assim é bom, imagina colhido fresquinho do pé. <risos> <risos> Achei uma boa comparação, uma boa comparação
1: Ele tá sugerindo que lê o mangá, nem o anime.
7: Isso, nem o anime ler o mangá, porque o, o mangá, ele realmente tem um ritmo mais rápido do que o anime. O anime tem ali a tour, encerramento, tem ali, tipo às vezes tem um filler, às vezes eles esticam porque como a produção é semanal eles têm que adaptar o que já saiu do mangá.
4: Ok.
1: E
7: aí, às vezes precisa dar uma enrolada pra sair mais mangá pra eles poderem adaptar ainda. Nossa é, senhora. É, às vezes <risos> tem isso, tem uns capítulos que são de
1: recap. Você tá dizendo que a galera do anime é mais rápido que a galera do mangá? Que eles estão alcançando o mangá e eles têm que dar uma enrolada pra sair mangá novo? Às vezes
7: acontece, às vezes acontece. Meu
1: Deus, caraca, cara nossa senhora, coitada, essa galera não dorme.
7: É, então, o <risos> mercado ali de mangás e animes, é assim, complexo. <risos> Vamos discutir
1: tudo isso no novo programa que tá vindo por aí, com o Friga Nico.
7: Exatamente, exatamente. Abrindo o jovem otaku <risos> para o mundo. <risos> Abrindo as portas do jovem otaku, é isso que vai acontecer. Ó, oh, ó, oh, aguarde, confia, aguarde,
4: confia. <risos>
2: Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Alexandre. Você falou um negócio pra mim, eu queria entrar nesse assunto, hein? Você é um
1: querido, tá? Você é uma pessoa que... Eu abraço você. Eu mas não sei. dá senha ia... do
3: banco pra você.
5: <risos> <E de algo. risos> ainda não. Ah, não. Estou ah, deixando não. claro que eu te acho muito divertido também, muito engraçado. E uma ótima adição para todos os podcasts nos quais você participa. <risos> Obrigado, Gerson.
2: Eu vou falar, hein? Sempre fui muito admirador do trabalho de todos. Tipo, Alexandre, a última vez, na festa do Magalô ano passado, tava bêbado, me declarando pra ele Sim, o tempo ai. todo. Isso já aconteceu
0: alguma coisa. <risos> Vem no podcast, participar falar...
2: com a gente, você e uma... o Vamos, só me convidar.
1: Hum, só me tá vamos. Bom, tá Vamos sufocar juntos, James. Olha, não, você não acreditar. Você falou,
0: festa do ano passado tava bêbado o Alexandre, eu pensei, faz sentido.
1: Não, ele, ele estava bêbado. Aí você falou, ele é, mas quando ele
3: falou ele, ele. eu falei o é. O Alexandre ele também tava Não Também tava, tava,
0: tava, 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 tava mas o
3: Marcel tá
2: falando um pouquinho
1: mais. Tava. Festa de empresa é a meia de trabalho. Exato. Sem dúvida. Sempre foi. Eu me coloquei na posição de estar sobro, sendo um host pra todas as pessoas.
2: <risos> ah, <meu. risos> Brasil 4, Coreia do Sul 1, op de Ruan outro, meu amigo. Boa. Eu tava... Você ah. tava louco, eu não tinha condição. <risos> mas, o ponto que eu queria tocar inicial é simples, que você romantizou essas amizades de infância hum. e eu não tenho mais nenhum amigo de infância assim. Não, mas pode acontecer também. Não, eu sei. Pô, é, justamente refletindo refletindo e justamente é refletindo sobre isso... Não, mas tá, eu não, não tô mal com isso, tá, Já anos de terapia e, e reflexões, inclusive. Ih, rapaz, tem que fazer terapia por isso, mas também? Porra, não, eu não por isso.
0: Tá Acabei
2: aproveitando que já tava fazendo por outros motivos bem piores. Ah, tava lá, né? Botou corte. Né? É, mas é. O, o ponto é essas amizades que você faz muito criança, pra mim elas são
0: programadas pra acabar. Não, você tá maluco, você tá claramente é, bêbado.
2: Depende. Normalmente sim. Você é, não escolheu é seus amigos pela personalidade, você escolheu pela proximidade só. E aí você vai se descobrindo. Não, é verdade. Pode ser que você vá pra
1: rumo diferente, etc e tal. Mas tipo assim, às vezes você encontra a pessoa que você conhecia há muito tempo, pô, você vai ter um carinho diferente do que se fosse sabe, a pessoa que você acabou de conhecer, sabe? Mesmo que... Concordo também. Sabe, você pode e aí? Dá aquele abraço forte, caraca como é que você tá? Faz o seguinte, pensa rápido em um número de 1 a 30, qual é o primeiro número que vem na sua cabeça? Aí dependendo da resposta você engaja mais na amizade ou não, é. entendeu?
2: Não, 100% <risos> o, o meu ponto é simplesmente que você conhece muito intensamente as pessoas na sua infância e adolescência uhum. e aí quando você vai virando adulto, muitos deles por opção própria se tornam arrombados né? sim, isso aconteceu, é isso acontece. Hoje os caras que eu tenho mais carinho da minha infância são os caras que eu era um pouco distante, que a gente não né? Uhum. Não teve esse contato contínuo na arrombadez da juventude e aí hoje nós temos um carinho muito legal mas os amigos de infância mais longos hoje são caras que eu era distante. Os mais próximos eu descartei com alegria.
1: Pois é não, é isso aí. Muitas perspectivas mudam né, por exemplo, quando eu cresci na década de 80 onde eu fui ensinado a achar que punks eram bandidos, sabe ah. porque os super-heróis batiam nos punks o Spock fez um punk que estava no ônibus ouvindo música alta desmaiar, tocando no ombro dele. Tudo bem ele deveria estar ouvindo música alta, né, podia ser uma coisa, uma pessoa mas assim, tipo, foi uma agressão física, sabe?
0: É, e o, e o pior é grosso, que esse, né? mesmo, esse mesmo punk continuou vindo música alta e na série agora mais recente ele aparece de novo.
1: E, caraca, que foda que você tem essa referência, que você sabe que isso aconteceu de novo. Pois é, <risos> viu o cara não aprendeu. Não aprendeu, mas, mas ele desligou antes de ser desmaiado, quando
0: olharam feio pra ele. É cagado, né? Cagado. Ele falou, opa.
1: Mas hoje, por exemplo, hoje em dia eu acho que os punks são as pessoas mais legais. Eu tenho medo das pessoas com um pullover em cima do ombro, tocando violão, rindo sorrindo e, sabe...
0: A pessoa que tá tocando violão, ela tá diametralmente errada.
1: Não, pera não não, não não, não, não. Assim, você... Contra a instituição <risos>
5: diametralmente errada.
1: Não, você foi muito abrangente. Você. Eu falei o cara de
3: pulover no ombro, tocando violão. É, tem que hum. afunilar um pouco essa, essa... Tá, tá. Afunila, afunila aí. Pô,
1: tocando violão genericamente não, pô. É,
0: não,
3: pô. Qualquer violinista aí, você vai... Violinista? Querer...
0: Violonista! Violinista é <risos> Outra coisa. Não é violão, caralho. Violino não é violão. Ou é um, sei, violão, pô, um violão
3: pequenininho. Eu vou te dizer,
1: o maior problema é a pessoa que faz show que não é show. E quer que você assista o show que não é show. Entendeu? Show que não foi pedido. Isso, show que não... Sabe o que é um show que não é show? Tocar a Legião
5: Urbana na escola, no recreio. É isso, é um show que não é show.
1: Aí <risos> A Jessie já fez um show que não é show. Já fez vários, né?
5: Eu já toquei Legião Urbana na escola, no recreio. Mas Porra, foi show. Né? Veio uma galera ver... Veio uma galera ver. Todo mundo adorou. Pediu pra gente fazer mais. Foi foda, mas
0: aí é badauê
1: É outra parada
0: O que, que é badauê, gente? O que, que é isso? Badauê, badauê,
1: badauê É quando a pessoa com violão Chega e começa a tocar E forma rodinha As pessoas ficam em volta Cantando Ou admirando Ou cantando junto Isso é um badauê Aí só um badauê
5: É, não é bem um show Mas não é um show que não
1: é show Não, não, não
5: Quando eu fiz Foi show, show mesmo Tinha microfone
1: Ah, não, che então é show aí, Beleza É show É uma parada mesmo. profissional
5: ah, falando...
1: Adequado
3: Se há uma prévia programação Exato É exatamente. um show Se ninguém foi ah. pego de surpresa, né? É, é, exato. Exato foi um jump scare de show?
5: Aí, <risos> não, mas ainda assim, Fred, isso foi muito exagerado assim, tipo, diâmetro sou... A pessoa só tá tocando um violão.
0: Mas aí, mas se ela tá me obrigando a ouvir a porra do violão? Se você tem um estabelecimento
1: onde a função primária do estabelecimento é servir comida em várias mesas e as pessoas vêm, lotam aquelas mesas pra sentar, comer e conversar e ali de repente tem um show, isso é um show que não é show.
5: Não, não, é, eu acho meio chato, mas assim, é uma questão da comunicação do Restaurante. A culpa nunca é, é do cantor.
1: Sim, claro. Exato. Não, é, é Exato. Não.
5: o cantor,
0: coitado. Não.
1: Tem restaurante que dividem as paradas. Tipo assim, olha, aqui é uma casa de show
0: também. E aí todo dia ou toda quinta, sexta e sábado tem. E eu sirvo alimentos. Okay. Você veio aqui porque você quis essa é a regra, beleza, tudo bem é,
1: é, tem uma programação aqui agora tem um lugar que você senta e de repente é,
0: que é praticamente uma emboscada, né uma emboscada você, é, você é que assim, o água. show
5: eu, ao vivo, eu não tô falando do lugar onde você foi emboscado no show ao vivo, mas assim, quando você vai pro bar e você sabe hum. que vai ter uma banda tocando,
0: você não pode reclamar, você foi não,
5: não, beleza, você não pode reclamar, mas existe um motivo pra isso, que é, ela trava tá para pra quê? preencher o silêncio da sua vida entendeu? Não... <risos> vida não, não tem é nenhum significado e você não tem conversa, você não tem assunto com seus amigos, então Ai, então, mas eu não é lugar você desse. Você fala muito pouco, entendeu? Você é, vai lá, e você é fala, alto. oh, legal, hein? <risos> aí você fala, <risos> oh, Uou! É é e aí, nem precisa conversar, entendeu? E é bom, isso às vezes é bom. Eu
1: sei que eu sou uma pessoa difícil com isso, e eu não quero desrespeitar nenhum artista em qualquer lugar que esteja proporcionando essa arte. Mas eu sou chato, porque eu gosto de conversar com os meus amigos, é isso. Em alguns lugares, você não pode... Eles falam assim, oh, Desculpa, você não pode fazer isso aqui. Você tem que prestar atenção em mim. Você nem me conhece. Sabe, seus amigos, você não vê o maior tempão? Deixa ele lá.
0: Mas aí você foi então, lá, Alex, Você escolheu o lugar celular, errado, eu né,
1: Então, aí, mas às vezes, minha querida amiga do coração que eu dou a senha do banco,
0: você é levado
1: pra um lugar desse e você não pode... Dizer, você tá indo com os amigos. Aniversário de alguém.
0: Depende muito do nível de amizade. Porque, por exemplo, se você faz um aniversário e fala, ó, oh, vai ser um lugar que tem música ao vivo. badalê, 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 Eu vou ter uma caganeira nesse dia. É, é. mas é só. É válido.
5: Vai ter um aniversário, vai ter música ao hum. vivo, mas é num horário determinado. Tipo, ó, a banda começa X horas, uh -huh, e faz acaba um intervalo, depois ela continua de horas. Aí
1: tudo bem. Tá, mas peraí, quantas horas? Quantas horas são essas X horas, mais intervalo, mais X horas? Duas horas?
5: Sei lá, um pouco menos de duas horas.
0: Menos de duas horas tá ótimo,
1: porra. É. Menos de duas horas tá ótimo. Então você tá criando um hiato de diversão de duas horas naquele evento. Não, se você gostar <risos> da banda, hiato, não é de não
2: hiato, hiato de, diversão. de diversão. Gostei, gostei. <risos> Muita gente interpretaria com o contrário, né? Que o hiato de diversão é o antes e depois da banda.
1: <risos> não, mas olha só, eu vou te dizer, às vezes você tá com uma amiga em Austin, Texas, ah. num evento hum. anual de de mídia, cinema, música e tal. História
0: hipotética, história hipotética. É, é, é. Me, me contaram.
1: Um evento, sabe, que a cidade inteira se mexe, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se mexeria, se fosse real. Né? E aí você vai com essa amiga no lugar, ela te leva no melhor restaurante de brisket do mundo, você uhum. faz memórias pro resto da vida, você dá uma cagada de iniciante, em vez de esperar quatro horas na fila, você espera só uma hora, você sai de lá com a camisa, boné. Caralho, que susto! <risos> Eu
3: também ver <tive> esse susto. Que <risos> susto por quê? Da
5: cagada, a, né? A, a uma cagada. É, você, você criou é uma... com tive e você já rompeu. Ah, não, ah tá. Uma, uma, uma sorte. Dá uma... Ele quis dizer que você deu uma
2: sorte. Uma sorte. Sim, sim, sim. Eu entendi, mas não claro é. Só gostaria que
1: tivesse sido contrário. Aí você tem uma experiência, tipo assim, incrível. Tipo, você assim, acabei de chegar nesse lugar com tantas pessoas fervendo de cultura e tudo. E aí eu comi o maior brisket da minha vida. Foi rápido, foi incrível. Eu saí com camiseta do lugar. Caraca, muito foda. Aí você tá, né? Conversando, né? Recuperando do tempo, do que você não tava junto, conversando, botando as coisas em dia. Aí eu falei assim, vamos num, num piano duo, num, num bar de duelo de pianistas. Aí eu falei assim, ok, legal, pode ser interessante. E aí, o que mais destrói a minha alma é o seguinte, foi incrível,
5: mas eu odiei. É um show engraçado, né? É um show engraçado de duelo de piano. Foi incrível, foi incrível, eu gostei pra caraca. Eles tocaram
1: só músicas que eu gosto, eu achei maneiríssimo, eu achei uma excelente ideia ter duelos de pianistas, porque é engraçado, é um show de comédia e música ao mesmo tempo. Mas em algum momento do show eu estava no meu celular fazendo pesquisa de aplicativos de contabilidade.
5: Mas você ia estar fazendo isso de qualquer jeito, Alexandre. Isso, é isso não é
1: culpa do show. <risos> eu não consigo parar pra prestar atenção no que... Sabe? Eu não consigo muito tempo. É horrível.
5: Mas uma coisa legal do piano de assim, é que você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Você entra, você assiste, encheu o saco, você sai, vai comer uma pizza, confere os outros bares e aí você volta lá pra ver mais um pouco. É um show. Mas qual é o problema? No momento que eu saí, é, tipo assim, nossa, eu saí. E aí você voltava, você, por que eu tô voltando? Não consegui sair. que é um show é engraçado. Isso.
1: Ai, meu Deus. E olha que eu tive pedra na vesícula nessa viagem e, e mesmo assim, eu acho que a maior tortura foi o duelo de pior.
5: Mas assim, eu gostei. Eu tava adorando, falando. até porque a quantidade de música de senhor que tocou nesse lugar não é brincadeira. Tocou Pepino de Capri, tocou Charles Aznavour, tocou Julio Iglesias, tocou Michael Bublé, <risos> todas esses. É, artistas
1: que você muito ama. Eu sei, eu sei. E tocou a música que é a música número um de bar quando as pessoas estão bêbadas, que é... Ai, qual é, a jazz? Para lamas do Sucesso. Não, não, mas essa é de gringo, de gringo. De devidência. Devidência. De, é de clássico, gringo. Só. Não, de gringo é. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Sabe por quê? Sweet Caroline é a música numa... Assim, mas tem que estar todo mundo bêbado, porque o bêbado adora fazer... Porque é assim, a música é Sweet Caroline. Aí o bêbado se empolga, não. Eu não sei por que, galera. A galera adora fazer esse pá, pá, pá. O bar, tipo assim, treme quando né? entra o pá, pá, pá.
5: É legal, é uma coisa que a galera cantando junto. Foi legal.
1: Foi uma boa pesquisa. Eu consegui pesquisar bastante apps de contabilidade nesse dia. Escol... É, qual você escolheu? Mint. <risos> <risos> eu escolhi o óbvio.
2: <risos>
1: Mas você sabe qual é o maior show que não achou? É que é o maior, tipo, é o supra-suma. É o 10 de 10. É o pesadelo. É o pata rachada
2: chegando. Você para que eu já tô. Tô ofendido, já tô bravo aqui, já sei do que você vai falar. Caralho okay. que Tá vendo? Você <risos> tá mexendo num pedaço muito importante da minha alma e de quem eu sou, Alexandre. É difícil. Eu acho
1: que dá pra alguém fazer um PhD onde trace todos os horrores do mundo moderno a invenção do karaokê. É muito ruim, cara. Tipo assim, que, por quê? Porque a humanidade precisava disso, dessa dor. Mas,
2: Alexandre, quando toca uma música que você gosta no seu carro, você não canta junto ou você só aprecia e ouve?
0: Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Ponto. Nossa, mudou completamente.
5: É ele ficou, ele
1: engasgou
0: ele não foi capaz
2: de. Ih, rapaz, você é demitido de novo. Ele
5: tá repensando toda a vida dele e todos os não. conceitos... Não, não
1: não, tem... não, não,
2: não, 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 não não, tô. Tá
1: demitido. Eu não... <risos> Você me demitir de novo. Não, pera. Já fiz isso algumas vezes, é raro. A música tem que merecer muito. O quê? Cantar? Cantar no carro, assim, junto com a música. Tipo, eu tenho que estar num estado de espírito de êxtase completo. Tipo, assim, quando eu pedi um aumento fazendo um blefe, dizendo que eu ia ganhar mais pra trabalhar na Globo, era mentira e eles me deram um aumento. Foi um dos momentos de êxtase que eu cantei Bohemian Rhapsody sozinho, no carro, gritando. Mas, mesmo que eu fizesse isso Frequentemente, de eu fazer isso E ir pra uma sala e propor Que outras pessoas parassem a vida delas Pra observar eu cantando estudante, sem nenhum tipo de vantagem Financeira sem, sem nenhum tipo de vantagem financeira Ou seja, todo mundo tá lá por amizade pura etc, assim, sem nenhum talento
0: Mas você já parou pra pensar que você tá Indo pra lá pra fazer isso Mas é só você se juntar com outro Bando de criaturas que gostam Da mesma coisa, amizade, beleza amizade é isso, <laughs> Mas, ó, mas deixa, deixa eu complementar. aquele ah,
3: problema falei. que ele falou que não dá
0: pra
2: conversar. Não,
3: não, mas não, não. as
0: pessoas não querem conversar, elas querem ir lá gritar, elas querem ir lá agredir o ouvido do amiguinho.
2: talvez então, olha é, só, ó, o karaokê, ele é um exercício, inclusive, de vocês... Por exemplo, foi a mesmo. Jess tá aqui com a gente que já realizou alguns sonhos. Tava lá tocando com o Fernando Atacai. Né? Foi maravilhoso. Ah, foi
5: Sendo batista.
2: isso é muito legal. Isso muito é absurdo, legal. você tá num Aham. palco tocando pra uma galera. Isso é... Pro cara que é só fã, que não tem o talento, a habilidade... Meu irmão é um cantor, aqui, falando para meu irmão vive disso hoje em dia, eu acho maravilhoso. Vou no show do meu irmão e a galera gritando, é animal. Pô, da hora. Eu não sou assim, mas eu quero cantar meu Robinson Anjo. Que... Eu vou pra um lugar hein? eu vou para um, um lugar, Robinson Anjo ali, calor do Raul é, é, tá? não, não Robinson Monteiro.
5: Ele chama Robinson ele Anjo, por quê? Porque ele tem voz de anjo.
2: Exato. E o cabelo de anjo. E o cabelo, cabelo de
5: anjinho, também. né? Era, era a da Exato. Porra, é, mas é. um
2: detalhe muito importante que você deixou
3: de fora aí, oh, Vidani, é que diferente da Jess e do seu irmão, que são profissionais você pessoas que, é, que você consegue né? ouvir. Exato.
2: Não, mas é esse, não é, não esse é o não ponto, não, Maurício. Mano. Mas, senhor K., o ponto é justamente esse. Eu vou pra um local onde a maior parte das pessoas também não são profissionais da voz. Aí, e tudo canto. bem. Aí tá todo mundo. As pessoas um vão outro. lá okay, pra por três minutos se sentirem artistas enquanto os é. outros fingem que gostam e
0: cantam junto. Isso é maravilhoso. Ah, mas é três minutos? É muito tempo, bicho. Cada um. Cada da música. música.
4: É, é tá, mais
1: Mas aí, senhor K., eu descobri que é pra isso que serve o álcool, entendeu? Que aí a galera. Exato. Uma coisa bonita do karaokê, de fato, é que é uma atividade com consentimento.
2: Todas as pessoas que estão ali, elas... Exato. São todos adultos, aptos e consentem, exatamente. É. então hum. Ninguém pode reclamar. É um consentimento social, né? Você fala, pô, vou pra fazer outra pessoa feliz e vou ser infeliz por algumas horas.
1: Exato, que é uma prova de amizade
0: pura. Total. Exato, de, Lindo, isso bonito, é maravilhoso. Bonito, é, bonito, é isso. Bonito isso, bonito, hein? Bonito, Lindo. bonito.
5: Mas bonito. assim, eu concordo com você em parte, Alexandre, porque <risos> quando eu vou no karaokê, eu não me importo que as pessoas não cantem bem... Isso eu acho que tudo bem, faz parte da experiência. Mas o que eu gosto, eu gosto de ver a pessoa que tá cantando, certo? A pessoa vai lá e escolhe uma música. Ela vai cantar Bohemian Rhapsody, beleza? A gente senta e assiste ela cantando. Só que o que acontece é, todo mundo que sabe a letra dessa música, vai lá e se junta em volta dela. E todo mundo começa a gritar a letra de Bohemian Rhapsody. Então você não ouve música nenhuma, é só isso. E outra coisa que eu acho que seria legal, é assim. Por exemplo, você que é um fã do Michael Bublé. Você vai lá, escolhe uma música do Michael Bublé... Que ninguém conhece Porque todo mundo tem menos de 70 anos E aí você <risos> é, canta essa música E como a gente não conhece, a gente presta atenção A gente aprende, a gente fica conhecendo essa música Na sua interpretação Mas isso nunca acontece Peraí, peraí, tá vendo isso aqui no fundo?
1: Birds flying high You know, you know how I
4: <risos> Olha aí, pô. olha aí Sun,
1: Sun in the, the sky, sky.
2: You know how I feel Festa da firma 2023, hein, cara? O quê? Já vi <risos> 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 Pô, tá,
3: tá certo
1: já It's a new dawn Já aluga aí It's a new day. Essa música eu cantei gritando It's a new hour. Quando eu pedi demissão da TV é pra trabalhar 100% no Jovem Nerd
5: Não era Bohemian Rhapsody
1: Não, não, isso. quando eu pedi demissão pra trabalhar 100% no Jovem Nerd Eu preparei essa música e eu saí pelas ruas da Lapa Cantando, gritando You know how I feel sabe? ruas
2: seguras do Rio de Janeiro saí cantando Cantando com alegria, pássaros voando... <risos> Eu te falo que eu tenho, eu tenho um apreço por karaokês, mas nem necessariamente desses de sala aí, que você aluga uma sala, festa e tal. Eu gosto de fazer, como a gente fez mês passado, que o Maurício não foi, inclusive, que a gente saiu pra comer com o Menino Mal na Seven Kings. E aí, ó, oh, vamos a pé de lá da Seven Kings pra meio de San Cecília. Foi mandando ah, ele é uma coisa quatro. que eu quero,
3: quero fazer uma reclamação aqui. Diga. O rolê, ele é um rolê. Não tem DLC do rolê. <risos> <risos> boa, Mal! Boa, Mal! Pô, oh, eu detesto. A galera do Jovem Nerd também tem mania de fazer isso, eu detesto. Marco o o rolê. Ah, vamos na Seven Kings. Beleza. Eu me preparei mentalmente pra ir na Seven Kings e vou comer e vou ali. É o meu rolê ali. É isso, esse é o rolê. É?
5: Ah, não pode ter uma side mission, né? É, aí depois não. acaba todo mundo comendo. Aí,
3: aí tem um DLC. É, aí, gente, ó, tem um conteúdo extra aqui.
2: Vamos <risos> no karaokê? <risos> não, pô, que isso. Você ah, é muito virginiano, Maurício. É. Ah. <risos> ah. tá... ah. Olha aí, Meridiu. Um beijo pra você. Nem sei se eu tô ah. certo
3: gente, não dá. A galera do Jovem Nerd é especialista em fazer isso. Tem festa da firma,
5: depois o Dave, cara então, a noite não tem fim, assim. Eu gosto do Dave, hein? <risos> não, eu gosto. <risos> não, o Dave é o melhor. Porque quando chega a noite, o Dave, ele tá no, no melhor dele. É o ápice da energia e da criatividade dele. Então, tipo, as coisas realmente não acabam. E tem outra coisa que Dave e Alexandre, que eles fazem, que é microsonecas. Ao contrário <risos> do resto dos... Assim, nós humanos, normalmente, precisamos dormir, sei lá, de seis a oito horas por noite. O Dave e o Alexandre não dormem, isso há muitos anos. Então, <risos> eles, eles tiram microsonecas de alguns minutos no meio de conversas. O Alexandre deve estar dormindo agora. Não Ou poderia estar no meio, no meio da conversa. Numa restona e... na estrada, né? Que não. Eles...
2: Mentira,
1: mentira.
5: Não, e acorde e continua, normal. <risos> Nossa, isso, isso já aconteceu tanto <risos> na minha vida. Eu tô eu, o Alexandre e o Dave jantando. Aí eu tô falando alguma coisa com o Alexandre e o Dave dá uma dormidinha. De, sei lá, três minutos.
3: Eles revelam, né? Aí eu, né? Que a aí eu, não, eu termino de Só conversar,
5: conversa. o David dá uma acordada e continua a conversa de onde parou. Assim, eles fazem isso, mas sem nenhuma falta de educação. <risos> então, e e nenhum pudor. É, então por conta disso, eles não precisam dormir à noite como o resto de nós, e aí o DLC vai muito longe, vai realmente muito longe, <risos> e é muito legal. É. Então dá pra fazer várias dessas. noites seguidas, mas é muito
2: legal. Não, eu não tenho mais idade também, mas eu, eu sou adepto disso, de você ir pra um rolê, pensando que se eu voltar pra casa, beleza, se eu não voltar pra casa e for para outro lugar, também beleza. E aí, é essa noite se que eu fui
0: com o mal para Se eu pra casa, beleza. Se eu não voltar pra casa, tudo bem. Só põe comida pro gato, é isso? Exato. exato. exato.
1: Miau, inclusive. Me deem comida, alimento. Você, nesse nível de espírito livre, você sai de casa e fala assim, se eu não voltar, ok. Faz parte. Sem saber quando
3: vai voltar. Ah. Não, se
1: eu não voltar e se eu for dormir na casa de algum amigo, né? Pô, não vou dormir na rua, né? Não, não, eu entendo, mas tipo, não houve nenhum tipo de planejamento. Você tá na noite e de tipo, quer saber? Vai dormir lá em casa? Ou vamos sei lá o quê? Vamos vou virar a noite?
2: Ou... Não, não é que não há um tipo de planejamento. É que existe Existe um planejamento, mas ele não precisa ser seguido. Então não há. É, não, é existe um, existe não, uma, uma, uma previsibilidade. É, é uma sugestão,
0: isso. na verdade. Exato. A é, isso. O, o, isso. Uma mera sugestão que não, único, é, não é limitante, entendeu? O único sugestão... rolê que estava marcado naquela noite, por isso, era Seven
2: Kings. Sim, estávamos e, eu lá, to... e eu cumpri. Meu nada, você cumpriu perfeitamente. Mas estávamos lá, tomamos uma cervejinha, nos animamos, criamos outro rolê a partir daquele. É assim que eu enxergo. Aquele lá fez. Foi feito. Virou uhum. outro. Uhum. E aí virou outra coisa. É, e aí a gente foi parar num karaokê. Ideia. Exato. Você nem começou isso daí. Exato. Não, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. A gente foi parar num karaokê falar. no Santa Cecília e encontrei de César ex bbb no karaokê. Isso foi maravilhoso. Um momento inesperado, não planejado. Eu estava lá falando de Big Brother com um ex bbb Olha que alegria.
1: <risos> Eu tenho que dar esse mérito que o DLC, mal, às vezes uhum. ele, ele cria memórias pro resto da vida. Isso é verdade. Aí, é verdade. E aí, aí,
5: aí, aí que tem umas
1: não. histórias. Boas ou ruins. É isso, boas ou ruins. Sim,
5: às vezes, <risos> é. <As> vezes é. <risos>
1: o último DLC que eu participei, eu detesto. Pra mim é tipo, ó, eu comprei o jogo, eu quero jogar o jogo
3: do início ao fim, e é isso que eu planejei. E você tava feliz com o jogo, aí você foi se meter a besta, vou, eu vou experimentar o resto aqui.
1: Se você quiser me vender um DLC, aí você fala assim, depois você terminar o jogo, você joga outro jogo e tal, aí, ó, dei o DLC, você quer voltar pra aquele... Ô, oh, legal, vamos lá. Aí o DLC é, uma para... é um rolê todo, entendeu? Não tem esse DLC anexado ao, ao jogo, então...
5: Eu acho que essa é analogia se perdeu já Assim. Totalmente. Até porque o Alexandre, para ele comprar o jogo, tem que terminar às nove da noite e o DLC tem que vir outro dia, é, e é, tem que ter o... lugar para sentar, Exato. E tem que ter silêncio. É
1: mas o último DLC que eu fui, que, ou seja, vamos para um lugar e aí, sem a gente saber, acabou, acabou, vamos para esse outro lugar. E eu falei, Ih, vamos, vamos, como assim? Não, mas é para ir, é... tá bom, vamos. E aí eu fui. Aí você foi arrastado. Você foi
2: quase sequestrado, Alexandre.
1: Não, eu fui porque eu falei assim, se eu não for, eu vou perder o uma memória para o resto da vida. Eu sabia disso. Porque a memória que eu tenho para o resto da vida é o azagal de mãos dadas e dedos cruzados com o Farazon do Anéis de Poder, o ator que faz o Farazon, no pagode,
2: cantando, gritando os dois bêbados um pro outro. Maravilhoso, como vocês não são fãs do DLC, gente,
4: olha isso absurdo.
2: É isso, você tá maluco? Quase saindo
1: aqueles glitters, sabe do, do Ken, do filme da Barbie, do peito de um do outro. <risos> Basicamente isso, e essa memória eu nunca vou perder e esse foi um DLC, aí, aí que eu dou o valor pro DLC, esse
2: valeu a pena. É. Ô Alexandre, isso daí, recentemente aconteceu um negócio comigo muito maravilhoso, que tem um amigo ah. meu que é, inclusive
5: é muito fã de Jazz Rider, hein? Ah. meu amigo Rick, ah. beijo Rick pra você. Beijo Rick
2: É,
4: O Rick... O, ele, ouça ele... o Gigi
5: Cash, Assine o Grupo Secreto <risos> ele, ele é, é ouvinte e talvez até, até assina
2: aí, porque ele é muito fã mesmo Ele falando de você, inclusive na, na rua andando me, nesse dia.
5: Me siga nas redes sociais e comente, dê joinha e, e salve Fix. pra ver depois e compartilhe
2: Isso. <risos> e aí, menino Rick que tava comigo, ele, ele me deu um presente inusitado que é um João Bobo do Homem-Aranha, do nada Assim, no meio da rua e me deu um João Bobo da minha aranha. Uhum. Aí a gente foi pra um lugar. Um bom começo. Obvia Obviamente, que a gente encheu o João Bobo e ficamos nesse bar chutando o João Bobo, que era um karaokê também, ficamos chutando o João Bobo, brincando, dançando com o João Bobo, etc. O rolê tinha acabado, eu não tinha mais condições de respirar e andar ao mesmo tempo. Tava bem complicado já. É embriaguez. E aí, tem um amigo meu que não consegue dizer não pra rolê. E eu tava dormindo na casa dele, e eu falei, pô, vou junto, porque, né? Vou dormir na casa dele. Então, vamos pelo menos terminar o rolê junto pra não ter que chegar na casa dele antes. Puta rolo. A hora que eu cheguei no outro bar, a Jess e o Sr. K nunca me viram pessoalmente, mas eu sou um cara de 1 que sim grande, e eu tô com cabelo descolorido e eu tava abraçado com o João Bobo do Homem-Aranha. Não existia a menor possibilidade de eu não ser notado por todas as pessoas daquele estabelecimento. Quando a pessoa do balcão vir, me perguntou se eu tinha documento e eu falei que ele não tinha, apontei pro Homem-Aranha, a partir desse momento até quem trabalhava lá começou a gostar de mim e não tinha condições de conversar com ninguém. Eu tava completamente bêbado. Então, basicamente eu fiquei abraçadinho de namoradinho com o João Bobo do Homem-Aranha. Maravilhoso. E pessoas me pediam pra tirar foto. Eu, eu cheguei em casa com uma tiara. Sabe essas tiaras de festa que alguém bota com um pompomzinho em cima. <risos> que alguém botou na minha cabeça eu não notei. Tava <risos> vendo o samba, eu o Homem-Aranha tranquilo. Mas isso foi um DLC ou foi o... Foi o DLC do DLC, esse aí já, inclusive.
1: Não, tá vendo, então? Jamais eu esquecer disso, é maravilhoso. Eu não gosto, mas eu dou a importância, dou o valor pro DLC.
5: Quando a gente Ele tava é... na Nova Zelândia, a gente chamava o Alexandre Agatha de, de vovô Onca.
1: Ah, vai se ferrar. Porque tava assim,
5: <risos> o sol se pôs, acabou o dia pra eles. Eles se enfiavam no quarto pra ficar vendo televisão. Não, que vendo na mané. A gente tá no país mais mágico do mundo. E aí, seis da tarde, não, a gente vai pedir serviço de quarto, vai ficar aqui vendo TV. 15 horas de diferença. A gente tava jet lag. Não, não. Vocês fizeram isso todos os 17 dias da viagem. Vocês fizeram isso, exceto na noite do Mr. Meia. Que também foi super cedo. E teve um DLC que é a tatuagem que o Azagal tem na perna. É, a tatuagem do Azaghal, que foi um dos momentos mais mágicos dessa viagem e você perdeu. E o é. Alexandre Agatha, nessa época, eles não tinham nem a pícola não tinha nem nascido ainda, então tava cansado. Ou vocês falam assim, vamos sair pro pub com menos 2 graus neve de bermuda. Eu falei, caraca, galera, vou, vou dormir, cara. É assim que as coisas legais acontecem. Não, eu, eu
1: sei, eu sei, pra mim, eu, eu, eu concordo. Eu tenho uma história do Ian SBF que eu perdi num desses DLCs que eu fui pro hotel. Eu, o Azagal e ele me recusam a, a contar a história porque você tinha que estar lá. A história nunca vai ser tão engraçada quanto ela, como ela foi contada na noite e eu, eu aceito isso. Será que a um dos é últimos pós
0: sérios que eu tive foi com o Ian. Então. E válido. com o Totoro. Então. É válido. Para o Totoro certamente não vai lembrar. Você pergunta pro Ian. que a gente nunca mais pôde voltar no restaurante lá no Mike Star. Tá? <risos> Imagina.
5: Eu tenho um DLC memorável de, de muito tempo atrás, assim, a gente era adolescente e a gente foi numa balada. Eu e mais dois amigos e a gente foi numa balada. E a balada acabou. Sei lá, era tipo duas da manhã, três da manhã. E nessa época ainda existiam os bingos. Lembra quando o bingo era legalizado e existia? E hum. tinha e em Brasília tinha um bingo 24 horas, que era um lugar, era um lugar assim, razoavelmente de luxo, assim, sabe? Não, não era exatamente de luxo, mas assim, era um lugar, não era um lugar tosco. E a gente tinha essa ideia de que toda vez, quando acabasse a balada, acabasse o que a gente estivesse fazendo, a gente ia pro bingo, porque tinha água e café de graça, custava um real pra você jogar uma cartela. Imagina o bingo na madrugada, repleto de velhinhas viciadas em jogo tadinhas.
1: Nossa senhora!
5: E é meio morto, assim, né? Imagina o bingo que funciona 24 horas. Horas e a pessoa que vai no bingo três da manhã, essa pessoa realmente tem problemas. Enfim, aí a gente foi pra lá e como a gente sempre fazia, comprou uma cartela cada um, porque era pra gente ter o direito de estar lá.
4: Uhum.
5: E ficou lá tomando água e café gratuitamente. Só que a gente ganhou no bingo. Ah, ganhou? Ganhou. Mas o que vocês que ganharam? Dinheiro. Um desses meus amigos que tava com a gente, que era o Claudio, ele falou assim: quando ele tava chegando perto de ganhar, eu falou assim: gente, eu não acredito, eu vou ganhar. Ele falou assim: quando essas pessoas ganham, porque ele sempre ia no bingo fazer isso. Pelo menos eles só fala assim, bingo, e acabou. Eu, falei, eu vou se eu ganhar, eu vou comemorar como se deve. Aí a gente, isso, queremos que você faça isso. E a gente ficou imaginando que a gente ia ser expulso do bingo, né? Aí aconteceu, a gente ganhou, e ganhou uma grana assim, sei lá, o equivalente hoje é, sei lá, uns 300 reais.
2: Tá ótimo.
4: A grana,
5: é uma grana legal, vai, que apareceu Pô, Pra assim, adolescentes, cara, pra, adolescente, pra jovem, exato. faz a noite. Então, faz um mês, né? É. É. A gente ganhou uns 300 reais. E aí o Claudio fechou a cartela e gritou, vinga Aí ele subiu na mesa, pulou tá. da mesa dando um mortal e deu cambalhotas em todo o corredor do bingo, igual o Vampiro. Maravilhoso. Inacreditável. E a gente pensou, beleza, né? E agora é o momento que a gente é expulso. Todas as velhinhas começaram a bater palma e todo mundo ficou muito feliz e veio falar com a gente. As pessoas mandaram drinks pra nossa mesa. Sério? E disseram, poxa, ah! ah, assim, caraca, poxa, que assim, poxa, que legal, porque vocês são muito animados. Fica mais um pouco.
0: Lembro, Alexandre, de uma vez vez. Eu fui a São Paulo, vocês já estavam lá. E aí a gente foi fazer uma peregrinação por bares. Acho que sim. No último bar que a gente chegou, eu perguntei amigo, você tem morrito? Aí ele, a, o moço falou assim, tem morrito, mas a cozinha vai fechar. Falei, porra, então me traz dois logo. Lembra disso? Que eu fiquei tomando os dois de canudinho. Essa foi a noite
1: da história do Ian, não foi? O Iabu tava?
0: O Yabu tava, mas o Ian não tava. Ou tava?
1: eu acho que ele apareceu
0: depois. Você foi no último, no último lugar? Fui no último lugar. Ah, não. O Ian chegou sim. O Ian tava lá sim. Eu não lembro o que que ele fez, assim. Você ouviu a história? Você ouviu a história? Posso ter ouvido. A história do maior ator do Brasil? Ah, sim. Ah não, ele ouviu também. Eu perdi. Caraca, eu fui embora. É... Não vou te contar também. Porra. Não, não, não vou
6: te contar. Não. não a a história do maior ator do
0: Brasil. Qual ah, oh, é a história do maior ator do Brasil? Eu lembro, não posso contar, não posso contar. Eu né? não
1: sei, eu não sei, é
5: isso, Jazz, eu, eu não, não sei. sei, sei porque é. eu fui embora antes do último <risos> DLC. Eu perdi a história. Tá vendo? A gente pode pelo menos saber quem é o maior ator do Brasil? Eu acho que não. Não,
0: não, não pode, não pode. Não. Essa é parte do segredo, não pode. Hum, não não, não posso, pode. Não, não posso, informação sigilenta e fraudulosa, não posso. Não posso, não posso, mas agora que você falou, eu lembrei. Você ouviu a então, eu não sei se eu quero ouvir. Porque eu sei que eu
1: não, nunca vou capturar o momento em que ela foi contada nesse. O um momento, e, exatamente. E a
3: expectativa já tá muito grande agora. Porque
1: né? olha só, porque eu tenho que dizer o seguinte: sabe, se eu morrer amanhã e não tiver mais nada, eu vou falar pra gente e eu não puder dar nenhum conselho, valorize um DLC. Porque o DLC, apesar de eu odiar, detestar, ele causa essas paradas. E nesse dia eu estava indo DLC atrás DLC. Foi a peregrinação de barra. Ah, esse bar vai fechar, então vamos pro outro. Vamos fechar. Aí eu comecei a encher o saco. Foi, foi, um foi, um foi um clássico. Aí o último. Ah, vamos, sei lá, já eram três horas da manhã, vamos pra sei lá mais onde. Eu falei, galera, chega, né, cara? Vou voltar que eu quero dormir, porque amanhã, vou, sei lá, vou trabalhar amanhã, etc e tal. E aí, no último DLC, no último lugar, teve a história do maior ator do Brasil. E eu jamais
0: saberei. Eu não vou lhe falar pra sacanear, não, mas a história é muito boa. Porra, vai se foder! <risos> a história é muito boa, cara. Ah, não!
1: A história, per... ah, vocês querem saber, perguntei pro Ian SBF, do Portal de Fundo. Mas
5: quem contou a história?
1: Ian SBF, porta dos fundos. Arroba Ian SBF pergunta pra ele com a história do todo do Brasil. <risos> Mas eu acho que eu não tenho o direito de saber a história. Eu entendo as regras do DLC. <risos>
4: Olha
0: só, quem nunca saiu pra ir ali tomar duas cervejas e acordou em outra cidade? <risos> Quem nunca viu nascer do sol em outro estado Falando, caralho, como é que eu cheguei aqui? Isso já aconteceu Bonito demais ah, é, é bonito, é bonito Essa eu não tive É muito tijuca, sabe? É muito tijuca Forma caráter, senhor, cara? Forma, Forma de, Ou deforma Depende muito do seu ponto de vista Ou acaba com caráter Mas são essas coisas que você passa a dar valor Às coisas simples Tipo, um bom sofá, uma televisão e um ar-condicionado
2: Não, é amor isso. É bom, Olha aí, você bonito. tem bonito Pra você
3: valorizar é. o o seu sofá, a sua cama quentinha, você tem que ir é. no DLC. Né? E, então, faz te perder pra isso um pouco, um né? né? Um pouco.
2: Exato. Mas, ô oh, Mauro, naquele sábado, o Maurício me julgou esses dias aí, viu, Alexandre? Porque uh -huh. eu não fui nem um dia na BGS e fui no bar pós-BGS. Ele foi na festa pós-BGS. E ele me passou Você foi né, bar. na parte BG. importante. Exato. E tava geral lá, e tava se assim, embriagando, tava super legal. E nesse dia, Maurício, inclusive, aconteceu uma coisa que não é necessariamente legal, mas eu tinha alugado um hotel pra dormir de sábado pra domingo, só pra ir beber mesmo. Eu falei, cara. Profissional. não, professor. Falei, vou pegar um chuveirinho isso é um planeja? Exato. Mas não é sobre mim a história. Vou chegar lá. Você conhece meu amigo Peixe Aquático, nosso amigo, né, Maurício? Oi é. Grande Canal animador do YouTube. YouTube. Canal do Rabisco. Você vai explanar o peixe aquático aqui aí? É vou explanar. Porque ele é o ser humano com o menor planejamento da história da humanidade. Assim, não tem nenhum. <risos> é. Ele é o cara que eu nunca vi o celular dele com bateria. Nunca. Tá sempre sem. Assim. Ele ah, <risos> acabou a bateria. E aí ele mora em Itapevi, que é uma cidade além de Osasco, longe pra caramba do centro de São Paulo. E a gente lá no bar, e eu Peixe, peguei um hotel. E durante a semana eu fiquei falando, peixe, eu vou, se eu vou pegar um hotel, você tá afim? Porque eu pego um quarto com cama separada, né, pra gente dormir de boa e tal. Resumo, peguei um quarto com cama de casal, o peixe não tinha onde dormir, enfiei ele pra dentro como se fosse meu date e dormiu é. Vamos juntos.
1: Ah, no hotel, tranquilo. Eu, eu e o Carlos voltou também, já mandando uma dessa também. Evento. É. Tinha pouca grana. Hotel, a Cama de casal. Bom, beleza. Aí, galera, é isso. Vamos dormir. Dormimos. Amigos. Amigos de, de escola. Mas
5: vocês dormiram é divertidos
1: <risos> ah, não lembro. Não, eu, enfim, eu não tenho essa masculinidade frágil assim. De... Também não. É, poder não é dormir não. com um brother na cama assim. É, lá, é Dormir tranquilo, como qualquer
3: né? pessoa dorme. E se Você fizer já... continha também,
4: não tem problema. <risos> <E> abraçar <risos> o seu brother.
3: Põe
2: a perninha assim por ah. <risos> <risos> O que eu achei maravilhoso dessa história aí não é nem ter dormido junto. É que no outro dia o peixe tem iPhone, eu tenho Android e né? ele oh, tem carregador? Eu falei, não tem, bicho. Não carrega um carregador. Assim, eu posso ser o cara que vai ter o hotel pra você, que vai estar tá do seu lado e tudo mais, mas o carregador de iPhone você pode começar a trazer. E aí, beleza. Chegou no fim, ele também tava sem carteira, sem dinheiro nenhum, e ele precisava voltar pra casa, né? Ele, ele levou a chave de casa quando ele saiu? Ele ele calça? Não. <risos> não. <risos> tá mas eu quatro. sei que eu tive que emprestar 5 reais em nota, que eu não sei como eu tinha uma nota de 5 reais na minha carteira pra ele poder comprar o trem, pra ele ir pra casa. Não, meu eu deus Eu falei, cara, isso é maravilhoso, porque, assim, eu não planejo, mas eu quero pelo menos saber onde eu vou dormir, caso tudo dê errado. Eu preciso ter isso.
1: é Esse, esse nível de eu sair e eu não sei onde eu vou dormir é, é, é avançadíssimo, né? Isso... Exato. É um desprendimento que eu não tenho ainda. É New Game Plus é isso aí,
5: pai. É, é. total, pô. Durante um certo tempo, o canal 5 Alguma Coisa, ele era afiliado à minha network, a nossa network, que é a Maison Pixel, né? Então a gente cuidava dos interesses comerciais do peixe e do medeire, né? Quando eles eram sócios no canal. E aí teve uma festa no Google, que todos os canais foram convidados, e a gente estendeu o convite aos canais que faziam parte da network. E eu coloquei lá todo mundo que podia ir. E assim, ninguém sabe o nome do peixe aquático. O nome dele é peixe, sobrenome <risos> aquático. É, aí é, eu coloquei lá na lista, ah, vai ter aqui o medeire e tal, e o peixe aquático. Aí ele chegou e não queriam deixar ele subir de jeito nenhum, porque não tinha ninguém com o nome dele na lista, né? E aí as pessoas pediram um documento, e por incrível que pareça, não tem nenhum documento escrito peixe aquático. Caraca. É...
4: Caraca!
5: E assim, e antes do evento, eu falei que todo mundo falou assim: ó, oh, quando chegar lá, me procura e tal, tá aqui meu telefone, coisa assim, mas como você falou, ele simplesmente aparece lá. Exato. É, ele não. É é, ele não, tipo, ele não liga pra você, não fala, ele só foi lá.
1: É, porque acabou a bateria do
5: celular dele, né? É. <risos> em algum momento, Nunca alguém teve. mas assim, ele conseguiu fazer funcionar, assim, em algum momento, algum segurança do prédio veio bater no meu ombro e falou assim olha, tem uma pessoa chamada Peixe Aquático lá embaixo, é, pediu pra o chamar você Senhor Aquático está lá é, embaixo, ah, exato Senhor Aquático, Senhor Aquático, aí fui lá descer eu com o pessoal do YouTube e tal pra gente poder colocar ele pra dentro, e ele tava tranquilo assim, falei, não, é normal, tudo bem,
2: não, pra ele é tudo tranquilo, eu, o Alexandre falou que é New Game Plus, mas eu acho que é hardcore, na verdade, o que ele joga, viu Alexandre porque uh -huh. no dia que der errado, vai dar errado mesmo mas é que geralmente não dá, o Peixe pra mim ele é a prova que Anjo da Guarda existe. E o dele é poderosíssimo.
1: Tá vendo? É, pois é. É o
0: palhaço. Ele protege, né? <risos> 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 não, é isso, saudade palhaço. Saudade do palhaço. <risos> e, tem,
5: e tem muitas vezes também que o DLC ele vem na forma... É uma coisa que a gente fala bastante no Cast que é a vida em modo tutorial. Que é, você assim, por exemplo, você tá sei lá, num grande evento lá na CCXP, na BGS não sei, e chega uma galera e fala assim ó, a gente tá indo pro bar tal, parece que uma galera tá lá. Pensa isso como um game. Isso é uma modo tutorial, é pra você aceitar. Só falta essa pessoa estar tá brilhando enquanto as outras estão foscas, entendeu? É pra você aceitar e...
1: Isso é uma missão, isso é uma quest, é isso?
5: Exato, é uma quest, só que essa quest tem é um modo tutorial, tá tudo fácil, entendeu? Você não tem que realmente fazer nada, você só tem que ir dando ok. Uh -huh. A grande sabedoria é você sacar quando a vida entrou em modo tutorial e só dar ok. Porque sim, às vezes tem até uma seta vermelha em cima da porta, assim, mas às vezes não tem. Então você só tem que pensar assim, a vida está em modo tutorial. Eu só vou aceitar o que ela tá me trazendo, entendeu? Porque é assim que eu vou aprender. Esse é o importante de saber jogar esse DLC.
1: Mas o tutorial, ele tem que te ensinar, ó, oh, tu faz isso, agora tu faz isso, entendeu? Tipo. Eu não tô falando
5: literalmente <risos> de um jogo. Você não tá num bar de The Witcher. Não, eu sei.
1: Mas a gente tá fazendo esses paralelos com games. Agora a gente não vai largar esses paralelo. Bom.
5: Então, aí, você tá lá no bar. Aí, você encontra um amigo de longa data e fala assim, a gente tá indo num lugar que parece que o Faro não tá lá. Só... Isso já é vir em um tutorial, só vai, entendeu? Você chega lá e não tiver, tudo bem, você vai pra casa. Mas quando a pessoa veio com um convite, você vai, entendeu? Uhum. Você só chega. Lá. Aí quando você chega lá, tem o IASBF. Yes ele tá lá contando um monte de histórias, ele tá lá há muito tempo e bêbado, e falando assim, gente, vamos pedir mais uma rodada? Você só diz sim, entendeu? Porque essa é a vida em moda tutorial. O que que acontece quando você rejeita o tutorial? O jogo não continua, você volta pro <risos> começo, entendeu? Porque você precisa aceitar ele pra você ir pra próxima fase.
0: Ou você pula uma cutscene, né? E ela não é, volta mais. É, então, que é o que aconteceu com o Alexandre. É.
5: E olha aí, você nunca vai saber quem é o maior ator. E do eu,
0: eu vou te falar o seguinte, se você não falar... Quem é? Se você quem não é? fala desse lance do maior ator, não sei o quê. Cara, eu ia morrer com essa merda incrustada na minha mente e não ia lembrar.
1: Porra, cara, você não valoriza a parada que eu notei um dia que eu não me corrou. Eu lembro da história. Mas ela, ela não tá no seu dia a dia, você já tinha esquecido dela. Você teve que
0: ser lembrado dela. Exato, exato. Porque eu já, já aceitei, concordei com o que foi dito. Porque eu também não vou te dizer o que é, mas você pode ter certeza que é o maior ator da história, sim. É uma história maravilhosa, é lindo, é lindo. É um negócio bonito é demais. Que, ódio, que ódio.
5: <risos> Jujuba, Jujuba Cash. É a gente isso. tem umas regras. no Jujuba Cash, Desde que o Jujuba Cash passou a ser o Jujuba Cash, a gente tem regras. E eu sugiro, quero deixar aqui uma sugestão. Eu não vou considerar um plágio nem nada. Foi uma sugestão minha. A gente tem uma regra muito legal que é porque o Jujuba Cash, ele começou como o nosso programa sem pauta. Por isso que ele tem esse nome idiota e ficou, né? Porque na verdade essa é uma das definições do Jujuba Cash, onde as piadas vão longe demais. Aí a gente ficou com esse nome. Então a a gente criou uma ideia de que toda vez que a gente faz um programa sem pauta, ele tem que começar e terminar no mesmo assunto. Entendeu? Hum. Ele tem que fazer um assunto que, de alguma maneira, naturalmente, volte pro assunto que a gente tava falando no começo. Certo. Sempre acontece. Ah, é? É. E aí é quando a gente percebe que tá na hora do programa terminar.
1: Puta, como é que a gente começou isso? Pô, eu não ah, sei, mas eu, eu quero puxar e voltar
5: pros punks. É, é, a gente tava falando do de Rio de Janeiro, de Copacabana ah. assim, é. agora, outra coisa que a gente faz é sempre a gente tem que falar de doces, porque Jujuba, né? Jujuba Cash nasceu como um programa que a gente fica falando de doce, de, sabe? Tipo, bala assim, tipo, sei lá, Toblerone sabe? Essas coisas que você compra Toblerone falou com o Sr. K é,
0: não, assim... Saudade, hein? É. Saudade Toblerone que é saudade ele foi embora porque tublerone não é exatamente uma coisa fácil de achar no Rio de Janeiro você até acha mas é o tublerone de aeroporto ele é bizarro né? mas o tublerone de aeroporto ele tem um A, gosto diferente aquele
5: grandão né? é
1: aquele que é tamanho de alombada <risos> na aquele Suíça
5: seguinte. ele é usado como uma barraca né? você dorme dele é. dele depois no acampamento
0: isso isso
5: a gente falava disso, então, a partir daí a gente criou regras. São três regras no Jujuba Cash. A gente tem que terminar no assunto que a gente começou, a falar de doce em algum momento e sempre falar da Fernanda Takai. O que foi muito legal que isso fez a Fernanda Takai vir no programa.
1: O mal me assustou hoje, mostrando que o trend do NPC do TikTok já morreu, né? Já acabou, né? Tipo, ah, Graças amei, né? Ainda tem alguns resistentes fazendo, sabe? Tipo, Outro dia eu vi um, um cara vestido de chapeleiro louco e ele
2: só fica assim
3: é, até porque o tiktok bloqueou a
2: parada bom gente, mas quem diria que essa moda não ia vir pra ficar em que ela seria passageira <risos>
5: caraca, olha
2: quebrando a banca da internet mas o
1: mal mandou o novo trend pra onde o tiktok foi imediatamente Objetos quebráveis pendurados em cordas balançando até eles se encontrarem e explodirem. É, isso é isso legal. É um, eu já é vi isso. Um eu, é um eu vi dois
5: Ai. vasos sanitários e foi engraçado. Você
1: viu dois vasos sanitários? Eu vi também.
5: <risos> e
1: você fica hipnotizado. Você não consegue sair dessa merda. Eu tenho que Sim. assumir que foi engraçado. É horrível isso. Eu acho que isso veio num trend do cara que começou a rolar coisas pela escada tipo garrafa cheia de moeda pote de M&M, garfa de 2 litros de refrigerante, essas coisas, pra ver em que momento é que elas quebram. E sempre faz uma, uma lambança e, e isso na escada. Aí a galera, ah beleza, que conteúdo idiota, etc e tal. E o cara ganhou, sei lá, 10 milhões de seguidores e um fim de semana, pra fazer essa merda. Sei lá, alguma coisa assim. Entrou no algoritmo do TikTok, sabe, as pessoas enlouqueceram e aí as pessoas já estavam calculando pelo fundo do TikTok, sei lá, mais o que, não sei o que. Pelas lá, não sei. Que o cara já estava ganhando, sei lá, uns 60 mil dólares por dia, sei lá. Aí pronto. Agora, tudo é... As, a parada migra. Tudo é coisas que vão quebrar e vai dar merda e você fica olhando pra ver em que momento vai dar bem E agora é a evolução dessa escada, são essas
2: paradas penduradas indo de lá pra cá até a... Ô, Você não acha esse conteúdo muito mais trabalhoso? Não, é trabalhoso, de verdade. É trabalhoso, Pô, então. O cara tem que pendurar um vaso sanitário numa corda, uhum. pendurar outro <risos> e botar eles pra brigar. É um trabalhoso. Não,
3: mas e esse é o básico, porque agora já tem um canal que tá fazendo o, o UFC, tipo, a narração esportiva. Em campeonato os, tem, tem campeonato e tem
2: narrador e comentarista. Com narrador e comentarista, eu acho uma evolução interessante. Os sites de aposta estão chegando, hein? <risos> <risos> é exato, caraca,
3: maluco. E é tenso, viu? Era um vídeo de 10 minutos que eu mandei para Alexandre e eu tenho certeza que ele viu tudo. <risos>
4: É até o
5: final. Alexandre, você lembra quando a gente montou a Amazing Pixel? A gente tinha um monte de ideia de canal pra esse, só que a gente pensava assim, é, não, tipo... Ah, Isso
0: nunca sabe? vai dar certo, né? É não. muito não. maluco.
5: A gente Aí. teve uma ideia baseada numa experiência maravilhosa do Alexandre que a gente chamou de Drone Versus. Que era assim, a gente pegar um drone e cada episódio era o drone contra alguma coisa. Eu lembro. Um drone contra outro drone, um drone contra, sei lá, uma árvore. Enfim, a gente tinha várias ideias de cada episódio ser o drone contra alguma coisa. Teria dado mega certo,
1: não. Não, não ia, acho que não. O cara da prensa hidráulica ganha de todo mundo,
5: cara. É, é, a gente, é, é, é verdade. E a gente tinha a ideia também de jogar coisas grandes de um prédio muito alto.
1: Ah, é, mas eu, tem uns um youtubers que fazem isso
5: já. Que era, a nossa ideia era colocar um monte de GoPro, tipo, num piano e jogar ele de cima de um, de um prédio de 30 <risos> andares, sei lá. Porque ia ser é legal,
0: vai. Sabe uma que era maravilhosa e não foi pra frente e, e isso a humanidade perdeu? A humanidade não evoluiu, não deu um passo pra frente por conta da não execução Dessa ideia A semana da costela
1: Costela
0: Week
1: Costela Week Nossa Verdade A gente bolou isso Eu, o Jazz O senhor também Tava, né
0: Isso Foi fácil ah, que olha
1: Perdeu-se aí, cara Na época de Campus Party A ideia era A gente Comer costela todo dia
2: <risos> Não é a ideia era mais complexa de todos Até o momento Vamos ouvir e
5: a gente fez tipo Um reality show, entendeu e, Igual aquele filme O cara que você come no McDonald's
2: Isso Só que aí a gente pensou assim
1: Que a gente gostava da costelaria Moema, que era um restaurante que foi feito numa garagem, teve de tubo de 14 polegadas ligadas na bandeirante o dia inteiro.
0: Uhum. Detalhe todas ligadas na bandeirante.
1: <risos> Exato. E, e era maravilhoso, os caras. Você realmente sabiam fazer costela ali, entendeu? Era bom. E aí a gente falou: porra, a gente come aqui todo dia, tá, não sei o quê. Aí a Jess falou assim: pô, mas vamos fazer o costela Week e tal. A gente veio aqui todo dia, mas a gente tem Campos Party e tal. Aí a gente falou assim: mano, gente, quando a gente não puder vir, a gente pega as costelas, bota num saquinho de plástico, fecha o saquinho e aí nasceu a sacostela. <risos> <risos> a ah! costela, cara, exatamente. Ó,
5: quando esse episódio estiver indo pro ar, estaremos todos em São Paulo. Ah. Né? A gente pode fazer.
1: Pelo menos um dia.
5: Fred, você pode encontrar a gente em São Paulo pra comer costela? Costela Wick.
1: Ah, olha aí. Não, mas não vai ser costela week. Vai ser. Isso, dependendo Fred.
5: da data, talvez eu até esteja em São Paulo. Então, Fred, isso é a vira em modo tutorial. Ah! E tá aqui <risos> gente, Só gente. aceita.
4: Só é aceita.
5: o DLC sim.
1: aí. Só aceita e o DLC depois é exatamente. Sim, o, o, download, jogo, o jogo aí. Aí. vai te
5: levar. Só, só Olha para aí. Que
1: DLC direto direto banheiro, é isso? É, é bom que é louco.
5: É, porra,
0: Eu fiz algum tempo atrás aqui a semana do Stroganoff. Foi uma semana que o Azagal tava reclamando pra caralho. Mas eu falei isso com ele, ele tava reclamando pra caralho de, de Stroganoff. Eu falei, não, essa semana, amigo, é a semana do Estrogonofe, então. Comi o meu estrogonofe sábado, <risos> domingo, segunda, terça e quarta. Olha Nossa. aí,
2: esses dias aí,
0: senhor, Mas cara, cara? era o
3: mesmo estrogonofe que sobrou. Você fazia isso? O de novo.
0: domingo, o de sábado e domingo era o mesmo. Mas tava tão bom que, segunda, eu pedi de novo. Aí sobrou pra ah. terça. Você
2: sabe
3: que
0: vai. Aí na, quando eu cheguei quarta-feira no escritório, qual era o prato? Estrogonofe. Que delícia. Que delícia, que delícia. Porra, cara, tá vendo? É, tô falando, cara. O universo. Acidentalmente, senhor. Acidentalmente, Acidentalmente, no domingo
2: passado, eu, eu e minha namorada fizemos cachorro-quente pra 16 pessoas, a gente mora só nós dois. A gente Porra, admirada, errou nas admirada. contas de salsicha e aí a gente em São Paulo é difícil é uma conta é uma conta
5: muito difícil de ser feita né duas é. é. quantas salsichas 16. Isso. é e
2: assim foi mais ou menos esse tanto de salsicha mesmo que a gente comprou realmente uhum. e
0: aí pô a gente você sabe quando você compra você não precisa necessariamente fazer todas né é, tem geladeira isso, né? hoje em dia eu sei
2: acredite nós não fizemos todos tem salsicha congelada aqui a gente fez metade e deu muita salsicha porque enfim a gente fez muita coisa pro cachorro quente também comprou milho comprou ervilha batata palha pô eu sei que eu almocei cachorro quente acidentalmente e jantei de domingo até quarta-feira também, de forma
0: acidental. Me alimentei acidental. só disso por cinco é, dias. Também. Mas não tô reclamando, foi maravilhoso. Tem umas comidas que você não tem como dizer não. Não tem é. como dizer não. não Pô, eu lembro eu sempre do podcast
2: o... lá, vocês falando de ah come quantas salsicha, você vai perder no tempo de vida. Nossa, mas que tempo delicioso que eu tô perdendo, hein? Uhum. Que maravilha.
5: Eu, eu gosto nossa. de salsicha também. Teve uma época na nossa vida, eu e a Paty, a gente era muito, muito sem grana. E aí a gente foi no mercado e tava tendo uma promoção matadora de comidas congeladas da Sadia. Tinha muita lasanha <risos> Mas tinha um ou outro estrogonofe e, e uns outros pratos também Mas a maioria era lasanha E custava assim, tipo, cada potinho daquele né? Vem um potinho assim de, sei lá, meio quilo E custava, sei lá, 3 reais Nossa senhora, essa lasanha E a gente era muito sem grana, muito, muito sem grana Aí a gente falou assim, vamos comprar 30 E a gente Correto. come isso o mês inteiro <risos> Porque vai ficar muito barato A gente vai ter gastado, sei lá, 90 reais Com o almoço o mês inteiro Vai ter sido muito barato, a gente vai economizar uma grana Porque a gente tinha muito pouco dinheiro E a gente fez fez isso. Então a gente chegava em casa, colocava a lasanha no micro-ondas, né, 10 minutos, colocava ela no meio, assim, da, da mesa e cada uma comia metade. Só que, assim, chegou no quinto dia, ninguém aguentava mais. E assim, é enviável,
0: enviável. tinha
5: outras 25 comidas congeladas ali que a gente tinha que dar conta. A gente foi até o fim.
2: Deixa eu trazer um assunto polêmico aqui, aproveitar que o Tucano não tá aqui pra ele não me matar. Sim. Pipoca no micro-ondas é cozinhar pra vocês ou não? <risos> Ué, não,
1: é. Não, claro que, ah, que não. Não,
5: Claro não. que é. É um para... processo você tá esquentando é, é. o milho e tá virando pipoca? É, é.
1: é, é. Não, não, não,
5: não, peraí. Que diferença é se você faz ela no micro-ondas e você faz. Tá ela? com comida,
1: hein? É. Já tô, já tô O problema é
3: ser pipoca ou é fazer no micro-ondas, Alexandre?
1: É a mesma parada de você botar a lasanha no micro-ondas, é cozinhar isso. É cozinhar, não, porque ela já está
5: cozida. Não, não.
1: Não, mas você... é cozinhar assim.
5: Quando você põe a lasanha no micro-ondas, ela já está pronta e você só tá descongelando ela e depois esquentando ela. É, é. e a pipoca também, ela tá pronta, ela tá ali. Mas é pipoca, não, não. pipoca não, tá pronta. A Pipoca não tá pronta. Pronto, você põe o um milho, ela volta a pipoca. Tá
1: pronta. Deus fez ali, a pipoca tá ali dentro. <risos> <risos> não, tá bom. Já uhum. preparou você galera? Olha só, eu vou fazer um rolê aqui. O
2: ovo, então, não se cozinha nunca. O ovo, o ovo
1: então, já tá pronto.
5: Então, pipoca na panela não é cozinhar também.
1: Não, mas aí já tem um processo mecânico, já tem uma mão humana fazendo alguma coisa assim. aí Boa, 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 não, boa questão, não, é hein?
3: É...
5: Não, não, é o mesmo processo, mas não você põe na panela e larga lá, não tem isso. Você tem que... Não larga lá, você tem que... A única coisa que você tem que fazer é fazer com que o líquido que tem dentro do milho de pipoca aquecer a mais de 100 graus pra ele explodir. É só isso. Não importa se você faz isso no fogo, com o sol ou com... É, Exato. Calor é, é calor. Calor, calor é. é calor. É. tem
3: uma expertise também pra você. É. Você tem que colocar na posição certa é. ali o pacote. Tem que, saber, tem que <risos> contar quando dá mais de
5: 3 segundos entre o milho e o Isso. Se não ficar muito não.
2: centralizado, vai queimar. Maurício, é. você tocou num ponto essencial. A lasanha descongelada. Pega na minha mão agora, Alexandre. Ah. Abandone seus antigos preceitos. <risos> Você vai fazer uma lasanha de micro-ondas, tranquilo. O cara que é bom, ele deixa aquele tostadinho. Hum, o tostadinho naserada. Eu concordo, eu concordo, isso tem que saber. Então, assim, esse timing é cozinhar. É, isso. é um processo simples, muito simples, mas ele é cozinhar.
5: É verdade, é
2: verdade.
1: É verdade. É, ó, agora você me pegou. Agora você me pegou com a casquinha queimadinha. É uma arte. conseguir aquela
2: casquinha. Outro exemplo: fazer uma salada e cozinhar? Preparei a salada. Não, mas aí você tá tirando fogo até da, da parada. Não é cozinhar. Não, é. mas, pô, ceviche,
0: você põe só limão, você tá cozinhando. É, com ácido. Não,
2: não. <risos> tá
1: bom, tá bom. Vamos usar o termo cozinhar pra preparação de... Eu
0: acho que cozinhar tem que, tem que ir ao fogo. Você não vai ao fogo, A gente pode comigo.
5: dizer que é fazer comida, preparar comida.
0: É. Tudo bem, aí eu aceito, mas cozinhar... Eu processo, é, é o, porque, é o porque a palavra
5: acabou. cozimento vem disso, né? Do, é, de, tem de, de, fogo, é, tem que
0: ter fogo. É, então não é
5: cozinhar em si, é cozinhar no sentido mais amplo da palavra
0: de preparar comida preparar um prato beleza preparar um prato eu aceito mas cozinhar é. tem que ter fogo eu olha só, aí, só olha o de...
3: dicionário Oxford hum. diz o seguinte vou trazer a informação aqui é aí vai Boris cozinhar é um, preparar alimentos através da ação do fogo. É aí, ó, eu tô falando. Calma, calma, calma. Prepara, calma. Prepara, calma. Prepara calma, emocionado. Calma. Ou qualquer outro processo. Ah, qualquer outro processo. É preparar S alimentos.
2: S então, ou seja, salada é, cozinhar. salada é cozinhar.
3: Salada é cozinhar.
5: É claro que é. Qual o problema? E qual o problema?
1: É. Sushi é cozinhar, é isso aí. Isso. O que, que vocês é. querem defender
5: que não é? Qual o problema que seja? Exato, eu também discuto quando eu falo que não é, porque...
1: É. Não, porque a gente achava que você precisava de fogo ou calor pra ser algo cozido, cozinhar. É.
5: Ó, se você foi até o pé de alface e deu uma morgida nele, não é cozinhar. Não. não você não preparou. Não, não é. é.
2: Não é, você eu não, não preparou. preparou. Não é, não é. Você é. colheu uma maçã de uma árvore e mordeu, não cozinhou. Não. É. Mas se
3: você jogar um salzinho nele, você cozinhou. É isso? <risos> é isso?
5: Uhum. É isso. Não, você
3: preparou
0: a comida, você não cozinhou, a gente não faz o menor sentido. Nós estamos usando que o sinônimo, o senhor Carlos. É o é Oxford, quem clama com o Oxford?
5: É, é eu é, 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 não, o... não é, mas senhor K, é uma coisa normal, assim. É uma palavra que teve o seu sentido ampliado. Isso acontece. Exatamente. É, é um signo que teve o seu significado alterado. Ampliado, no caso. Acontece.
1: Então você pode dizer que fazer um... Como é que é o nome do
0: negócio? É, é um negócio que o Dave gosta, caralho. Cachorro quente. Fondi. Puta, aquela porra Pavei... nojenta, aquele copo, pudim. Paveio de copo. copo Paveio de copo, não. De copo. de copo. não. É, tem muito. É, sim. É muito. Cara, que
5: é. é, 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 é é, gente, tem um monte de técnica. Gente, preparar
2: é, um sucrilho é. com Danone é cozinhar, cara. É cozinhar. É uma coisa. Cozinhar. Caralho. Tudo é cozinhar
5: porque é feito por um cozinheiro. Porque a <risos> gente ampliou <risos> o sentido da palavra. A cozinhar
1: é de cozido, cozer ou de cozinha? Tipo, vou fazer o um negócio da cozinha. Pode
5: ser as duas coisas.
3: Faz sentido isso? Não. É, mas a cozinha deve vir de cozinhar. Não é cozinhar existe, que vem de cozinha.
5: Existe uma corrente linguística da qual eu sou adepta que diz que uma palavra é correta se é. ela foi entendida pelo receptor da maneira que ela foi emitida pelo emissor. Concordo. É isso. É assim que a língua muda. Se eu falo uma coisa e você entende do jeito que eu queria que você entendesse, é tá correto. Correto. Tá correto. O uso prevalece. O uso, o uso prevalece. prevalece. Sim.
1: A língua é isso. A língua é, é
5: fluida. Então, muitos gramáticos consideram que é isso que determina se uma palavra está correta ou não. Com certeza. Se ela consegue completar um processo comunicativo. E é o que aconteceu aqui. Exato. Então, se falar assim, eu vou ó. cozinhar a salada,
2: todo não Entendeu?
1: É. Exato.
5: Ou,
2: por exemplo, quando você vai cozinhar um sorvete. <risos> ah, ah, você tá tirando você
5: tá frio.
3: Ah. Não, é. Se você for uma cobertura, aí você cozinhou. Não, não, não. Tô falando que quem faz sorvete <risos> na sorveteria sorveteira Nossa, pro Masterchef. De se você
2: <risos> bota. Co...
3: <risos> ó, vou, ah, vou, vou, vou tá trazer mais informação.
2: Cozinhou. Vamos lá, vamos lá. Eu trabalho com fatos aqui. Cobertura ó. também cozinhou, ah, concorda
3: é, Sinônimos de cozinhar. Elaborar, cozer. Confeccionar e preparar. É isso Exato. aí. Olha aí. Se é um preparar, é um sinônimo. Ó, cozinhei essa salada aqui. Pronto.
5: Eu acho, eu acho que a gente chega numa conclusão e essa discussão precisa é. acabar. Ninguém pode dizer que errado. Eu queria propor uma nova discussão: hum. que é o termo frutos do mar. Hum, é frutos do mar é diferente de frutas do mar, certo? Exato. Né? Fruta a gente entende como um vegetal, que é docinho e tudo mais. Fruto a gente entende como aquilo que resulta de alguma outra coisa. Tudo bem? Beleza. Uhum. Mas eu acho que o termo em inglês, por exemplo, você não fala frutos do mar, você fala seafood, você fala comida do mar. Depende.
1: Seafood é mais abrangente, qualquer parada do mar. Fruto
5: do mar é, é shellfish. Shellfish, ok. Que também funciona. Mas eu acho que frutos Frutos do mar, na verdade, é um eufemismo pro nome que deveria ter, que é insetos do mar. Hum, porque é isso que eles são.
1: Os crustáceos. É um inseto do mar. Você já viu um camarão? Então, você tá sendo muito generosa, porque a galera fala que é barata do mar. Então?
0: Você tá querendo me dizer, então, que uma baratinha no bafo vai ficar bom também, é isso? Você... Eu ia falar que
5: Vou começar a comer barata até hoje. Então... Eu não sei, <risos> eu não gosto de frutos do mar. Mas assim, se você visse um camarão andando no chão da sua casa, você ia pisar nele e jogar fora...
2: Problema da Aquaman,
0: problema dele. É então, problema.
5: ou você ia, tipo, ah, olha, vou, vou me alimentar, entendeu? Insetos tomar.
0: É isso aí. Mas você não vai poder, você nunca vai conseguir me convencer, você nunca vai conseguir fazer uma correlação lógica na minha mente entre uma belíssima lagosta na manteiga e uma barata. Não vai conseguir. Uma
5: barata não, mas pense mas em um escorpião,
0: um escaravelho. É. Mas as pessoas que em lugares bizarros do mundo comem essas comem, coisas. Comem, é. Sim.
3: Sim. ah zé come.
1: Sim. Existe uma discussão muito grande entre chefes. Yes que falam que lagosta... E tem argumentos que a lagosta é um dos alimentos mais superestimados da face da Terra. Ah,
3: mas lá vem
1: a é, é. é um negócio que foi artificialmente inflacionado pra parecer um negócio caro, de gente rica, e que é qualquer nota como um alimento. Não tem gosto sozinho. É mesmo? Eles têm que tacar 200 toneladas de manteiga em cima e outros molhos. Dá um trabalho do cacete
2: que você... <risos> Pass up para o consumidor, em vez de você ter o trabalho... É você tem que
5: lutar contra ela, né?
2: Eles te dão, eles dão armas medievais pra você se alimentar, é, é Um
3: escudo uma é espada.
2: Os chefes odeiam tanto o lago. Eles falam assim, esta merda, eu não vou nem
1: me dar o trabalho de mexer. Eles é que cabem Cozinha, essa porra hein? que, que fazem esse <risos> trabalho, já que eles querem tanta porcaria de é barata <risos> do barco. Sério, se você procurar na internet assim, lagosta overrated, tipo, lobster overrated, lagosta superestimada, tá? você vai ver um monte de gente defendendo isso, que é para não tem gosto, que o gosto é colocado artificialmente com os molhos, que a parada não tem esse valor todo, que é relativamente fácil de você pegar e tal, não sei o que, e que tipo assim, isso só aconteceu pra aquecer a economia do Maine alguma coisa assim, que os caras devem estar lagosta <risos> do caralho, gente, vem pra cá <risos> não, <risos> vem pro Maine, ninguém gosta de ver aqui aqui a gente tem lagosta, e aí a parada explodiu, cara e ela não é isso.
2: Alexandre anti lagosta hein?
0: Não, não é eu não gosto de comida que dá trabalho. Você deu todos os argumentos lógicos Contra ela lagosta. Ok, você gosta de lagosta? Então, não, whatever. Não, não, não. Você gosta de lagosta? Não. Então, tudo bem, ótimo. Que bom. bom.
1: Eu, eu, achei, eu não acho ruim. Não acho é assim, ah, como ela é lagosta... Se você me der a lagosta assim, na boquinha, assim, com o dedinho assim, ó. <risos> você, <risos> você
0: pega... Não, você não gosta de lagosta.
1: Você pega aquela ferramenta de Fórmula 1 lá, sei lá, de... Fica quebrando aquela parada, abre tudo, se caga todo e tal. Aí você pega... Lembra de Flashdance? <risos> Flash dance, vai no flash dance. Eu boto uma, uma roupa que fica só na parte da frente, as costas nudes. <risos>
5: <risos> não, não.
2: Tá construindo fantasias na minha mente, mas pode continuar. É, pode
1: você ver. bota, bota a logo. Aí tem aquele negocinho com boca com manteiga derretida. Você bota a manteiga derretida, aí você vai, estica o seu braço, aí eu abro a boca e assim. você.
0: Mas olha só, isso tudo pra você dizer que não gosta de lagosta.
1: Não, não, eu falo assim, se você fizer isso, se você tiver todo o trabalho e você me oferecer, eu falo assim, bom, legal. Agora você chegar, sentar, no, ir no restaurante, sentar para assim, por favor, a lagosta, aquela ali, ó, aquela que está ali, ó, subindo pela, pela parede lá, tá, ó, vai lá, o cara volta e tal, atrás da lagosta. Oh, mas não, não. a lagosta
5: é um alicate e um martelo pra você. Eles são os talheres. Caraca,
1: exato. Aí você, ó, agora, ó, o chefe não quer ter trabalho, então você que pede essa porra, você que tem esse trabalho. Eu te falo tipo assim, não, é muito rolê pra
0: comer. Não, mas olha só. Então, peraí, peraí, peraí. peraí. Eu nunca entrei no restaurante e falei, eu quero o que ela quer ali. Não, eu quero, meu amigo, eu quero lagosta. Não, tudo bem.
1: Você vê, aí, então, tá. viu uma congelada,
0: gelada. E aí vem, a lagostinha, eu, por favor, já, você pode separar, para Pô, oh, pronto, gente.
1: Não, mas o quê? Ela vem já destrinchada? Você
0: para, eu quero é sua é, Não, você tá no
5: seu direito. Exato, ah,
0: Ok. É, Esse é o ponto. Eu gosto, ela gosta. Agora, o que eu, meu ponto é, eu não sei mais o que, que a gente tá, começou a falar sobre isso, eu já me perdi. Eu acho que ficou um cacete. Você está pagando
1: caro pra barata, é isso? Você tá como é barata, é isso? É, nossa,
2: mas é barata tá deliciosa, pô. Tá certo, ele faz. Se ele gosta, tá ótimo,
1: pô. É, mas, é pô. É,
5: é. É. é, não parece uma barata, mas parece um besouro, vai.
1: Eu quero saber uma comida extremamente cara, que seja uma... É assim, é claro, é burocrática. É claro que o senhor K gosta. É caro e burocrático. É claro que ele gosta de Eu quero outra, me dá outra.
5: Caviar. Você já comeu caviar? Já. Ah, caviar é, é caro,
3: demais. mas não é burocrático. Não é, é, não é burocrático.
1: É
5: uma
3: papinha, né? É uma papinha, papinha, não, é uma papinha tá. de neném. É uma papinha.
5: Parece um sagu, né? um saguzinho. É um saguzinho. É
3: um
1: saguzinho
5: é. de É Assim, eu já comi algumas vezes e eu nunca senti gosto nenhum.
3: É, sabe
1: por quê? Você passou a vida inteira comendo sagu. Você sabe que tem um monte de alimento que a gente acha que tá comendo a parada e não tá. Tipo
5: o quê? Açafrão. Não, ah, não. Açafrão, tá ligado que açafrão é uma coisa. Bem cara, né? Caríssimo. Tipo, para os caras têm que minerar sem asteroide, maluco. Não, mas eu já comi caviar, caviar mesmo, de verdade. Não era sagu. Não era uma de caviar. Eu já comi caviar caro e era, não tinha gosto. Você já comeu e foi bom? Já. E foi assim, e, nossa, realmente vale esse preço que custa. Não,
1: não vale o preço, nem fudendo. Comi
5: e de graça é, ali. É. <risos> que por exemplo,
1: pode ter sido sagu. Mas olha só, açafrão não é açafrão. É isso aí, anota em denúncia. É isso, é outra parada que eles falam que é açafrão, mas não é. Baunilha, esquece. Baunilha, esquece. Baunilha, tipo assim... É mesmo? Pra você produzir baunilha, os caras têm que fazer um golpe militar e, e <risos> tomar o governo da parada, porque eu não sei, é uma parada bizarra, baunilha... Mas o que
2: é? O papo da baunilha que, que fazem hoje em dia, o que, que é esse logo?
1: Não sei, só tem Madagascar e três dias no inverno, alguma coisa assim.
5: Vai ver essa é também.
1: Tudo é e sagu. a
2: cereja de chuchu que é mais <risos> gostosa é que a cereja salve. fruta, hein? Cereja,
1: cereja, aquela cereja que você é isso, não é cereja aquela porra. Mas essa é a é melhor cereja. Foda-se, foda foda foda
5: foda é é é foda hum, ela é deliciosa, não é? Não, mas espera aí, não é de chuchu, é de mamão verde, não é?
0: Não interessa, é açúcar. aquela Não é açúcar, é isso aí, não é cereja? Me falaram outro dia que jujuba é cartilagem com açúcar, eu falei. Jujuba formiga, a gente falou. Aqui no game. Aqui daqui a Tô pouco. precisando de cartilagem mesmo, tô velho, foda-se, vou continuar comendo.
5: Não, não gelatina. É. Gelatina é. é animal.
1: É, vegano não come gelatina, jujuba. Se, se tipo...
5: bem que tem uma gelatina que vem de alga, né? uma gelatina que ela é vegetal e ela vem que de alga. É aquele negócio né?
0: oriental. Usa muito, né? Aham, uh -huh, sim. Peraí, 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 peraí. Vegano não come jujuba? Não. não Depende é da jujuba. Gel, né, cara? Que vida triste.
5: Não,
1: é vida triste é do animal que fica lá sofrendo, sendo escravizado pra fazer uma jujuba. Mas e é a jujuba, gente come.
6: pô. A jujuba,
5: isso Eu sei, eu gosto de jujuba pra cacete. Inclusive os ouvintes do Juba Cash a partir de hoje. Exato. Se você gosta de jujuba, ouça o jujubaquete e não coma jujuba.
1: Eu vou falar um alimento que não é o alimento que vocês acham. Que agora tá na moda. Trufa.
5: trufa. Ah, não. Trufa é
1: impossível ah. ser trufa. Qualquer parada... Ai, comprei o azeite trufado. Comprei sei lá o que trufado. Não é. Não é. não é, é, é uma parada que tem gosto e estilo de trufa, mas não é trufa. Não é trufa. Porque, tipo assim, ah, comprei o azeite trufado que não custa 700 reais, então não é trufa de verdade. É isso. Porque trufa é um negócio muito, muito caro. Caríssimo. É só selvagem, tu tem que usar porco ou cachorro pra caçar ah. trufa. É uma parada cara. Oi, é fedido, hein? Fedido, ah. hein? É caríssimo. É caríssimo. Então, as paradas tudo trufado não é trufado, nada trufado, é só sabor trufa, sabor sabor trufa. É. E eu soube de um recente que me deixou chocado que é azeite de oliva extra virgem. É mesmo? Difícil, hein? Por quê? É quê? Assim, pelo menos assim, eu vi um vídeo americano, o cara falou provavelmente você, Estados Unidos, o Brasil, o Brasil provavelmente é mais controlado. Os Estados Unidos, assim, provavelmente você nunca provou azeite de oliva extra virgem, na vida. Por quê? Porque a máfia italiana tá falsificando essa merda pra tudo quanto é lado. Olha porque... aí! Teve um escândalo agora recente, porque a máfia é do azeite? Eles compram um óleo maluco qualquer, baratíssimo, tipo, em assim, quatro vezes mais barato que o, o azeite extra e tal, porque também passei ser extra virgem, tem que ter um rolê, tem um processo.
5: Ah, mas qual é a diferença hum. do extra, do, extra virgem, do Virgem virgem. não vem de onde, do azeite? É, exato. O que quer dizer? A, a Virgindade virgem. do ah, azeite.
1: É, eu não
3: entendo. O que quer dizer que ela é virgem? É, é parte do
1: processo, tipo assim, tem que ter um nível de maturação da azeitona X, não pode passar, nem sei, tem um momento, tem um momento, tem um sweet spot, sabe? E tem o um processo de moer também que tem que preservar, é isso. É uma época, um processo, é uma coisa que é... Você tem que
5: jogar o dardo no alvo. É muito fácil de errar, entendeu? Uhum. E pra acertar é caro. Sei. E qual é a diferença? Assim, faz tanta diferença assim no sabor? Faz. Você já provou o extra virgem, o virgem e o não virgem? É sim.
1: O virgem é um porra louca. É? É, é. Eu já provei azeites incríveis que eu falei assim... Caraca, da onde veio isso? Que isso aqui é diferente de tudo que eu tô... Provavelmente aquele era um extra virgem de verdade. E os outros são qualquer coisa, entendeu? Eu não sei o que que rola... Tipo assim, o maior problema é o azeite não ser extra virgem e eles venderem como extra virgem. Ainda é azeite de oliva, ainda é a parada. Só que ele não é aquele sweet spot lá e aí como não tem ninguém, não tem nenhuma agência, pelo menos nos Estados Unidos, não tem nenhuma agência verificando essa porra, então foda-se. Eles simplesmente metem lá e... Ele, é, mas é eles
2: misturam outros óleos, né? Misturam um óleo de soja, alguma coisa no meio pra... Então a máfia mistura,
1: a máfia compra um óleo vagabundo lá e aí eles misturam as paradas e, tem, e vende pra Alemanha. Alemanha, um monte de mercados europeus assim, ah, eles botam lá um carimbo Itália,
5: original isso aqui. E aí todo mundo acha e paga caríssimo e a máfia ganha uma grana. É isso. Então o melhor, o melhor é você comprar o azeite barato mesmo. Pelo menos você não tá sendo enganado. <risos>
2: é isso. Eu concordo. Tá. E é o sabor confortável de sempre, né, Jess? É, Olha, é você sempre sentiu esse sabor. Olha que conforto, que alegria. Mas, eu,
5: vi, eu vi no documentário, já que a gente tá falando sobre isso, eu vi no documentário também que azeitonas têm um gosto horrível. Hã? É? E que a azeitona que a gente come, ela é gostosa pelo processo que ela passa de tempero, de salmoura de, de sei lá. É
1: mesmo? Se você pegar as azeite... Azeitona da Oliveira, assim.
5: É, a azeitona natural, assim, ela é horrorosa, tem um gosto amargo, horroroso.
1: Nossa, agora eu. Agora eu fiquei.
3: Ah, não dá para pegar do pé e comer? Não uma dá para pegar do
5: pé e comer
3: igual um caju. Igual uma maçã, né? Igual cara? um caju,
5: né? Não teve teve é, polêmica do caju.
1: Tremossos é uma é uma comida muito
3: elitista.
5: É animal, né? Não, elitista Todos não é. Os, né? os não, elitista
1: não, não, não. é nada
5: é elitista, né? pô. É. Não? É. É é. Sementinha, é. pô.
1: Então, mas aí quero perguntar um negócio: você já comeram tremoços? Muita.
5: Ah, já. que é o um tremoço? Não sei. É uma sementinha. Nada, semente, semente. É uma é. sementinha que você come tipo azeitona, tipo amendoim, tipo...
1: E que fica numa conserva.
5: É, é.
1: Isso, amarelo um... molhado. Ah. Ela não é dura que nem a semente da azeitona, que você não consegue morder. Você come ela por inteiro. E você oh.
2: cospe a casca, Alexandre, ou você come inteiro? Então,
1: meu pai que gostava de tremoço aí, eu, sei lá quê, eu conheço tremoço por causa do meu pai. O meu pai tinha a técnica que eu passei a vida inteira tentando aperfeiçoar e não consigo. Como se eu comesse tremorço também Comigo. Foi muito bom. né? Você aperta a sementinha assim na bundzinha, dá um biliscãozinho e aí você faz força suficiente pra ela pular pra fora da casca da tua
5: boca. Ela é ejeta, né? Ela é, é ejeta. É exatamente. Bonito. é uma bonitinho. técnica. Você podia filmar ele fazendo isso e ia viralizar no TikTok. <risos> eu, tô, eu tô vendo uma trend aí chegando.
1: Eu, é difícil, porque o nome já. Ela sai voando e cai do chão, essas merda. É, eu como a casca,
0: viu, gente?
5: Já pensou isso no TikTok? Desafio do tremoço. Caramba, Alexandre, isso tem que fazer. <risos>
0: Você eu achou achava que Tremoso novo... fosse um tipo de linguiça, hein? É, eu sou idiota, você você é achou que... o
5: novo... Você achou o novo NPC.
0: De Tremoso? Não, não vai
1: pegar. Desafio do Tremoso. Você sabe qual é, a, é uma, uma trend que pegou e tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Ah. Pessoas estourando pipoca em chapinha. Chapinha de cabelo. Sabe? É uma ah, que delícia. eu lembro
5: disso. Uh -huh. Você já viu sim, isso? Sim, uh -huh. Teve alguém nesse mundo que falou assim vou fazer uma live fingindo que eu sou um NPC de um jogo. E todo mundo falou assim não, isso nunca vai pegar. Mas aí teve uma pessoa que foi lá e acreditou.
1: Então, aí eu vou te contar uma coisa. Depois de todo o escândalo dos do NPCs de, de live de TikTok, aquela precursora... Como é que é o nome dela, mal Você que sabe? A precursora dos... Do... É a Pink Doll. A Pink Doll? Pink Você sabe que outro dia eu vi ela fazendo? Live de NPC com pipoca na chapinha uhum. ah.
5: uau ela tá, não
2: ela, ela velha
3: <risos> <risos> achei que ela tinha posto duas privadas para brigar lá então.
1: <risos> ah,
2: é, provavelmente é o próximo
1: passo
3: né? quando Mas você é falou,
5: eu pensei, putz, já tem um curso de live de NFC <risos> Ô,
2: ô Maurício, se a gente amarrar Dois NPCs em cordas isso, <risos> e, <risos> e botar eles um palco dentro do outro, outro. Exato. É. Com é. Um
5: chupinhas batista, isso, Com chupinhas de cabelo né? E pipoca, exatamente. E pipoca. E, Boa ideia Ai, é, não, tem, não tem como dar errado hein?
1: Senhor K Você passou o um ano falando que o mundo ia acabar em outubro Não,
0: o ano não Eu comecei a falar disso em julho Eu só tive essa informação Ah, em julho é, exatamente. Ah, é que,
3: aquela senhora que faz academia com você. Exatamente. <risos> ela falou que a mão é. acabar.
0: E ela explica como? Algumas pessoas dizem que vai ser rápido, outras que vai demorar. Eu tô torcendo para que seja rápido, né? Mas. Então, esse dia agora que
1: estamos é o dia 27 de outubro, o dia da de publicação desse. Pois é. Então significa que nós temos um, dois, três, quatro dias pela frente até o fim de outubro.
0: E aí? Não, e aí hoje, é o seguinte...
5: Ó, hoje à noite ou... é a minha festinha de aniversário, então se der pra esperar até amanhã...
0: <risos> meu argumento é o seguinte, se dia 1 de novembro eu acordar e o mundo ainda estiver aqui, eu vou ficar um pouco decepcionado. <risos> você
5: pode processar a sua
0: colega aí de academia, por exemplo. E já falei isso pra ela, aí ela fica...
1: Caraca, você tem que ir lá! Dia 1 de novembro tu vai acordar cedo e tu vai confrontar, fazer a cariação na academia, por favor. Dona Fulana!
5: Não seria legal você entregar pra ela uma notificação extra, a gente... <risos> dizendo que você vendeu tudo, que você pediu emissão, tudo baseado nisso, e agora ela tem que te indenizar.
0: Como é que eu vou pagar as prestações do meu Porsche?
5: É, então, <risos> aí você tem que falar que ela tem que te indenizar, porque afinal ela te Isso. enganou, e nem precisa Isso. ser verdade, é só pra você ver a cara dela recebendo
0: a notificação extrajudicial. Pois é, é uma boa ideia, a ideia é boa, a ideia é boa. É. Vai me dar um trabalho, mas pela sacanagem da coisa pode valer Não, a pena. Não, você pede pro chat GPT fazer, rapidão. Claro, é, agora, é, é.
5: o problema é que, se ela Receber isso se tiver um ataque cardíaco e morrer na hora, ela vai ter, ela vai estar certa, porque ela vai ter morrido imediatamente.
0: Ah, mas aí foi pra ela, ela o mundo
5: vai ter acabado. Sim. Não, mas o mas que é o falei... mundo se não
0: aquilo que está diante dos seus olhos? Então, olha só, gente, eu não quero muito. Eu só quero que vá todo mundo junto, de mão dada. <risos> só isso. Eu não quero que fique ninguém pra trás pra sofrer tipo arrebatamento. Ah, não, olha, os puros foram e ficou aqui uma galera sofrendo. Não, vamos todo mundo junto. Pronto, acabou. Vamos começar de novo. Um grande reset. Fim do, fim do evangelho. Acabou, ei, acabou, 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 acabou. Ah, uh, mas então, a gente defende até isso que tinha aconteceu
1: no século XIV, é isso. Arrebatamento e tal, já foi, a gente tá aqui, a gente sobrou, todo mundo. Inclusive a galera que acha que vai ser puxada, vocês já, se já sobraram, gente. <risos> já rolou. É,
5: nossa, faz muito sentido.
1: Não faz sentido? Não.
5: É, porque se você pensa só as coisas que a gente falou aqui, ó, live de NPC, Inseto do Mar, Copacabana, faz total sentido. Pô, é, é, isso, é isso.
2: Cara, você tá querendo dizer que se a gente traçar outra analogia, a gente tá vivendo os episódios 7, 8 e 9, é isso? É por isso que o mundo tá assim?
1: É isso aí Rapaz hum. E o J.J. Abrams Tá comandando o show <risos> Exato Ele cria o mistério Mas ele não cria o final Ele manda todo mundo se fuder
5: É O fim é esse O fim é nunca ter fim Que é o pior Redcon, fim Daqui todos.
1: pra frente É só retcon é, é o
5: pior final de todos Nossa. Então
1: A gente tá Emplacando essa parada De que o Nerdcast Vai acabar no, no episódio 1000 né? A gente já tá no 900 e pouco só Tá menos de 100
5: uhum. o, é, maior é, não, o maior ator do não, Brasil nada, Tem isso. envolvimento Com essa
1: história? É, é possível, hein É possível Tudo é questão de cachê Eu nem conto pra vocês o que quase o maior ator do Brasil teve
2: envolvimento com. Mas enfim. Ih, rapaz, eu inclusive queria falar um negócio. Agora, por contrato, vocês deveriam falar que o maior ator do Brasil é o Celton Melo independente dessa história aí. <risos> eu acho. Então assim.
1: é melhor não. Não é o Celton Melo Não é o Celton Mello. Essa história não é sobre o Celton Melo O Celton Melo realmente é um dos maiores atores do Brasil. Eu acho,
2: eu acho que ele é meu favorito. É,
1: então,
5: é isso. É. Eu só compro coisas da marca Celton Mello. <risos>
2: Minha família inteira só usa Celton Melo
5: <risos> Qual é o seu Celto? Melo, lógico.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. A coisa mais engraçada do mundo é a gente ficar, o, o Tucano passar a vida inteira no podcast falando que o Azagal a galera falava que ele tinha cabelo de Celto Melo quando ele era adolescente e a gente ter trabalhado com o Celto Melo <risos> e ter dirigido o Celto Melo. É maravilhoso. As voltas que o mundo dão são uma parada inacreditável. É. Mas assim, é sobre isso, sobre voltas, sobre mil, sobre fim. O Azagal falou, ele emplacou essa, tipo assim. É que a gente fala o seguinte, se a gente fizer o episódio mil... Vai ter que fazer mais mil. Vai ter que fazer mais mil. Não, sabe qual é o problema? Se a gente fizer assim, quando chegar no episódio mil e ele fala assim, esse é o último episódio, isso acontece uma vez ou outra, na, de você anunciar o fim e você fazer um fim bombástico. Uh -huh. Tipo, por exemplo, a música The End dos Beatles, que é a última música, é isso, né? É
5: a última música do último disco. E ela diz... The love you take is equal to the love you make. E o final é, é incrível, já repetou todo arrepiado só de lembrar é, ah. é a música tipo
1: assim caralho que fim de show que final que coisa incrível que coisa entendeu é tipo é arrepiante você se propor a fazer um fim e você fazer um fim épico desse ou você simplesmente tipo, some e para e não faz não tem fim tipo caverna do dragão e a parada fica comentada pra sempre ou você faz um fim merda que é o caso do J.J. Abrams faz um fim merda que Seyfield, eles até fizeram um final que eu achei que tinha a ver com a série mas a galera acabou que não gostou etc e tal foi criticado no final do Cypher ah.
5: Ninguém nunca gosta do final.
1: Um bom, final. o final do final do Friends foi ruim. Poucos finais de coisas longas. O final do foi eu gosto do final de Friends. Esperava
5: é. o quê? Exato.
1: É. Não, foi ruim. Não, foi ruim. Foi ruim. Não vem aqui defender a última temporada de Friends, que foi um destaque.
5: Não, é horrorosa. É isso que eu tô dizendo.
1: Então, pois é, exatamente.
5: A oitava, a nona e décima temporada de Friends são horríveis. E você esperava o quê do final? Então, quando
1: o negócio se prolonga muito, a gente, tipo assim, não sabe mais como acabar, entendeu? Não tem um fim que, que seja, que faça justiça aquela parada, entendeu? Igual o One Piece, né, inclusive. E tipo,
2: o One Piece tá nesse risco aí, entendeu? Não, é. Vocês gravaram semana passada, do programa inteiro, ninguém teve a coragem de vir aqui falar que o Eishiro Oda não tem uma história pra contar e que ele tá só improvisando.
1: Eu acho que o Eishiro Oda vai simplesmente um dia falar assim, galera, cansei, acabou. No, no meio, no meio da... E eu acho que esse é o melhor final que ele pode fazer, porque o... qualquer outra coisa é arriscado. <risos> <risos> Mas então, aí que tem essa parada, o Zagal abandonou, assim, ah, vamos, é isso, né, Netcast 900, faltam só 100 pra acabar, e aí, gerou lá um buzz no, no Reddit e tal. A galera começou a fazer umas teorias e tal. Que é divertidíssimo ver vocês fazendo teorias, assim. É, um... é maravilhoso. É, é maravilhoso.
3: Não, tem é. gente que
2: cravou que ia ficar pra mim pro mal. Eu nem tô sabendo disso. Achei maravilhoso isso. <risos> falei, pô, não assinei nada. Que maravilha. Se ficar pra mim, tá ótimo.
1: Mas assim, a gente também tinha sugerido um tempo atrás, é que pouca gente lembra, que o Nerdcast deveria acabar assim. Sexta-feira não aconteceu. Cadê o Nerdcast? Sexta-feira tá demorando. tá demorando, Aí não acontece. Aí não, aí não fala nada. Aí, deve... aí pronto. Sábado. Nada. Do netcast. e a gente não fala nada e aí domingo caraca é do netcast e aí tipo um dia a galera cansa de perguntar e aí o netcast acabou <risos>
5: Nossa, que triste.
2: Eu, eu odiei isso, não
1: faz assim. isso.
5: Triste?
2: Esse é, mas, Nossa. gente, esse é o fim de praticamente todos os podcasts do Brasil. É, você não, sabe, é eu não. Assim. Assim. Não, sim, sim. Né? não tem não, uma medida, né? É. Ah. Só, só param de fazer e vão cuidar da vida. Enquanto
3: dia vai fazer... acabar um não, episódio não. do Nerdcast e vai ser o último. Isso aí. Exato.
2: Bem
1: é, tipo assim, um dia você vai ouvir aquelas risadas, ha, ha, ha no final. E aí, tipo, é a última vez que você vai ouvir
3: isso. Esse, acabou. E acabou. Não, e você não, não vai saber que é o último programa. Você
1: não vai saber que é o último, exatamente. Mas isso é a vida, gente. Sim. Eu acho que isso é poético. Eu acho que a vida é assim, você tá vivendo a sua vida e então, tá, ah, vou fazer um final apoteótico de vida. Não, você tá vivendo a vida e ó, acabou, acabou a vida.
5: Essa história me deixou muito deprimida. <risos> Não, cara, é muito você, triste. Você acha que é pior isso ou um final qualquer
1: coisa, tipo, que, sabe, tipo, oh, tchau, gente, valeu por tudo, obrigado.
5: Nunca vai ser um final qualquer coisa. Você e David fazendo. vai ser maravilhoso. Como todas as coisas que Fazem, chamam o Leonel pra roteirizar, sei lá. Vocês sempre fazem as coisas legais. Não vai ser assim. Vocês são muito bons nisso. Não tem como ter um final
1: maneiro, assim, tipo, caraca, isso é o final. Sei lá. Vai ser um discursinho, qualquer coisa assim?
5: Eu vou... Não, se você fizer isso, eu vou xingar muito lá no Reddit. Eu vou me, eu vou me juntar. Qual é o final, Brunetti, que, é que você quer? Não, assim, se fosse pra ter um final, tem que ter um episódio muito especial, com um monte de coisa.
1: Então, essa é expectativa que vai matar esse episódio. Porque então, não...
5: não vai matar... Não vai, porque vocês sabem fazer isso. Se tem alguém no mundo que sabe fazer esse tipo de coisa, é você e daí. Vocês vão saber fazer. Alexandre, é o seguinte. É. Eu tenho a senha do seu cartão. <risos> eu não admito que acabe dessa maneira. <risos>
1: sabe o que a gente pode fazer? Fazer episódio 1000. E episódio de 1000 é tipo... Não vai ter nada especial, porque como a gente fala, o número não significa nada, a gente que dá significado pras coisas. Então não vai ser nada especial, vai ser um, sei lá, vai ser episódio de, sei lá, Açouca terceira temporada, sei lá, alguma coisa assim. Isso! tô <risos> falando mal, sei lá. Agora eu tô gostando. Vai estar defendendo aquela coisa e tudo. E aí, tipo, na sexta seguinte, a gente não publica. E aí deixa a galera, nossa, era o Mil, foi de açúcar terceira temporada e foi qualquer coisa e acabou! E aí a gente pode fazer um comeback, tipo, é isso? É isso? Você quer um especialzão? Não, não sei. Qualquer ideia que a gente tem não vai funcionar. É isso. A gente tá aqui discutindo.
0: Eu, Eu acho que se a gente se ativer ao plano, vai dar certo. Qual é o plano? É, é mantém o, o plano. Você, se
5: ninguém te falou, não é pra você saber, porra. Eu não sei. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que podia ter, sei lá, a gente podia trazer o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo,
4: <risos>
1: é, pra ser super
5: aleatório. Ou então a gente podia, não sei, trazer o Michael Bublé.
2: Não, não, não. Esse é o um episódio de karaokê, né? Pô, Alexandre cantando um musical do Nerdcast aqui.
5: Ah, nossa, um musical, Nerdcast The Musical. Isso ia ser legal, faz
2: pera sentido. Aí. Nerdcast The
1: Musical?
5: <risos> Nerdcast The Musical.
1: Peraí, agora você... Peraí, não, de verdade, agora eu achei interessante essa ideia.
5: Né, olha só.
1: Não, mas aí a gente faria o um negócio direito, fazer o um negócio com profissionais, não, não, não karaokê.
5: Aham, uh -huh. Nerdcast The Musical começa num karaokê, né? A, a cena... Pô, você cara. faz
2: as vozes, ô Alexandre, falando isso? e aí alguém te interpreta cantando, igual os filmes da Disney antigos, né? Que era um cantor é. e um ator, né? Mas você tipo uma coisa miserável? É,
1: não, é. eu
5: acho que tinha que ser uma coisa tipo Freud do Friends, que é o Joey, sabe? O Joey, no, em uma das primeiras temporadas de Friends, ele faz um musical chamado Freud, e ele canta uma música hum. com sotaque alemão.
1: Não, calma, calma, não, você tem teve, você teve uma boa ideia, não, não vamos, fazer um negócio, vamos fazer um negócio sério. Caraca, cara, e a gente traz a Fernanda Takai, traz a Fernanda Taka, por favor. A gente pode não, isso, isso é tranquilo. Isso é incrível. A Fernanda Takai e o Skank.
5: Ou oh, o Reddit Ou o
1: JQuest.
5: A gente podia fazer um episódio só lendo o Reddit.
1: Nossa.
5: <risos> a gente faz um último episódio do Nerdcast e depois a gente lê os comentários no Reddit. Você sabe que eu participei lá, né? Eu fiz uma entrevista lá. Foi super legal.
1: Porque eu o Ama?
5: Uhum, eu fiz o Ama do, do Reddit do Jovem Nerd. Como
1: é que foi esse negócio de Ama? Você tem que tirar uma foto com o Jornal do Dia, alguma
5: coisa assim pra provar que é você? Não, você tira uma foto. Isso é uma tradição do Reddit, você tira uma foto com papel escrito Ask Me Anything e com a data. E aí você posta lá pra todo mundo ver que é você mesmo. Certo. E aí as pessoas vão postando perguntas e ao longo do dia você vai respondendo em texto mesmo. Mas pô, mas aí não dá pra responder. um milhão de perguntas. Como é que você responde todas as perguntas? Tem uns moderadores, né? Escolhendo as perguntas que vêm. Mas você não precisa responder tudo. Você, você escolhe algumas e responde. E você faz isso durante um determinado período de tempo. Normalmente durante um dia inteiro. Um dia inteiro? É, mas não o dia inteiro. Entendeu? Você vai lá responder responde algumas, Vai fazer o que você tem que fazer a vira Volta, responde mais algumas. Ah, tá. Ninguém fica... Não é uma parada ao vivaço que fica todo mundo lá. Assim, no comecinho eu fiz ao vivo, né? Eu tava lá respondendo em real time. A pessoa perguntava e eu já mandava a resposta. Mas é tudo por texto. Não tem Sei vídeo, a... não, não tem nada. É legal. Foi bem legal.
1: E as pessoas são carinhosas? São legais?
5: Foi todo mundo muito legal. Ah, legal. O Tucano realmente deu jeito no Reddit do Jovem Né. <risos>
1: <risos> <risos> Olha aí nosso Silent Protector. <risos> <risos> Mas então, então é isso. O Nerdcast né? é terminado o musical, é isso? Vocês acham? Eu, eu acho. gosto. Cês, eu gosto dessa ideia.
5: O primeiro ato podia ser, assim, você num ônibus com um velhinho e começa a tocar Copacabana.
1: Caraca, Copacabana não dá, Copacabana não dá. <risos> eu tenho quatro computadores no Brasil, Copacabana não dá. <risos> Nossa, <risos>
2: caraca.
5: Tá vendo a coisa, se escreve sozinha.
2: <risos> a gente fazer um álbum. <risos> Aí vocês terminam que nem RBD, pô. Vocês marcam turnê, saem fazendo em palco. Aham. Olha que bonito.
3: Turnê de despedida, né? Eu agora essa ideia.
5: Aliás, falando em final, eu acabei de falar de Copa Cabana que foi como a gente começou. Então, tipo, Caraca, tem deixa. Cara
7: é isso? <risos> <risos> este
4: nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.